Título más de El Círculo Rojo No sabemos qué número es El chiste es juntarnos y cotorrear Y quiero prepararlos Mentalmente, señores Porque después de muchos capítulos Y varias temporadas Por fin vamos a romper lanzas Y vamos a hablar de un tema que ningún cinéfilo Ha hablado en la historia eh, eh, sí hay, Stanley mucho. Kubrick Aquí el más emocionado es el Añones y nunca Estaba no... desde el primer capítulo de Kubrick, Kubrick, no Añones, espérate Kubrick, Kubrick, ahí está Añones, por fin Vamos a hablar de tu ídolo, Stanley Kubrick. Sí, no, no veo el momento de llegar a 2001. <risa> pero... Aquí el, 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 el problema creo que va a ser Yalot, porque vio como media película o algo así. O sea, Ajá, pero, sí. o sea, si no lo escuchan hablar mucho... Bueno, sí lo van a escuchar, porque sabemos que no se va a quedar callado. Ajá. Lo van a escuchar decir puras incoherencias. Pero pues aquí... ¿Qué es eso? Cada vez que digas Yalot, te tiene que escuchar ese sonido. Muy bien. Qué bueno que me avisas para evitar entonces la palabra. Pero, pero pues, podemos sí, decir Yalois. Sí. Yalot. Yalot. Ya no cuenta. Ah, qué más. Sí, cabrón, pues me tienen, me tienen otra vez de vuelta, cabrón. Vine de ultratumba casi para estar el día de hoy con ustedes. Y hablar de, de, lo, de los más famosos al menos y ya estaremos estableciendo durante el programa qué tan importante fue, si está sobrevaluado, si, si es un fregón o, o, o qué onda. Sí aquí, nadie se va a pelear, aquí nadie se va a pelear con nadie, ¿no? Pero, pero me gusta que el año es... Sea un fan así, acérrimo de Kubrick, así podemos nivelar un poco la balanza, ¿no? 
Sí. Así como los otros de Star Wars. Ajá. <risa> Está un, po un, poquito, un poquito cargado del otro lado acá. ¿no? <risa> bueno, pues eh, algo que nos quieran eh, platicar de, de Kubrick. ¿Alguien sabe qué pedo es con su vida antes de ser director? Yo creía que sabía en preparatoria. Nos encargaron uno, un trabajo en lectura y redacción. Y yo agarré a Kubrick, porque pues, según yo sabía de Kubrick, ¿cuál? Pues no, la verdad es que me faltan muchas películas de su filmografía. Pero agarré, yo creo que en ese momento, pues las que había visto y las más emblemáticas para mí. Y, y pues sí, o sea, es, es un, no es un improvisado, ¿no? El vato que estudió cine en Nueva York, uh -huh. desde ahí hizo sus... Vaya, es una persona que sí, sí como no, no es autodidacta. Eh, sin embargo, yo creo que al venir de una familia pues como tradicional norteamericana y medianamente acomodada, pues sí le permitió pues, hasta cierto punto desarrollar sus inquietudes. Entonces, yo creo que creo que estudió en la NYU, pero desde muy joven, casi como Steven Spielberg, él decidió que quería ser cineasta y empezó a, a fotografiar, estudió fotografía. O sea, sí, no, de hecho él trabajaba como fotógrafo. Exactamente. El, estudió en el City College of New York. Y, este, y desde muy joven él decidió que el séptimo arte iba a ser parte de su vida y que se iba a involucrar de alguna manera, ¿no? Entonces, les digo, estudió guión, fotografía e hizo sus primeros ensayos que mucha gente, pues, está muy... muy vanagloria, pues, estas primeras etapas. Otros se dicen, no, la verdad, sí se notaba que estaba empañando. ¿no? Uh -huh. él, él dio un, un salto de calidad muy pronto, si comparamos... Bueno, va vamos a hablar de las 12 de los 12 largometrajes de Stanley Kubrick y vamos a dejar de lado algunos documentales que hizo y algunos proyectos que hizo, porque de hecho nos enteramos de esos proyectos hasta después de su muerte. Se esforzó demasiado para que no saliera a la luz de su trabajo, porque pues se iban a hacer manchas en su expediente, ¿no? Uh -huh. Yo la verdad no he visto todos, pero lo que sí he alcanzado a leer, que pues también ahí se la dejo, ¿no? O sea, ya es que la gente escribe y no, no, no sabes bien qué onda. Hay un consenso general en que esos primeros trabajos, antes de que salieran a la luz, eh, no son buenos, ¿no? No, o sea, no, no, no son de buena calidad por muchos factores, ¿no? Porque era muy joven, porque no había dinero, porque no tenía ese pegue con los actores tampoco, entonces pues sí se, se le complica como se le complica casi a cualquier novel, ¿no? Y después de, de trabajar pues consigue la oportunidad de, de poder dirigir, entre comillas, ¿no? Su primer largometraje, que les repito, ya tenía material anterior, pues no sé si quieran agregar algo más este, estos ya como se están dando cuenta es algo así bien por encimita porque realmente queremos dirigir este programa, ajá, irnos directamente a sus películas ¿no? las mismas eh, películas y las mismas etapas que vamos a ir tratando nos van a ir eh, abriendo el panorama sobre lo que era Kubrick también ¿no? como sus obsesiones y todo eso lo vamos a ir reflejado en sus películas, así que poco a, a las dudas que vayan saliendo o se vayan generando de, de Kubrick, creo Le que ponen con pausa y lo buscan. <ríe> Wikipedia, ah, sí, bebé. Lo que pasa es que lo único que sí me gustaría agregar es que se considera como un, un icono de la industria cima, cinematográfica. La mayoría lo consideran uno de los genios, uno de los pilares de, de, de la industria hollywoodense por el grado de, de perfección o de eh, escrutinio que llevaba cada una de sus películas. O sea, y, y es fue una persona muy, muy respetada durante el el lapso de su, de su carrera trabajó con, con los mejores trabajó con un presupuesto 
amplio, lo, con presupuestos más reducidos, pero siempre respetando su idea. O sea, yo no recuerdo que hayan dicho, oye, es de Kubrick y nadie quiere estrenarla, y nadie quiere trabajar con él. O sea, no, no tuvo ese estigma, al contrario, tuvo más, tuvo cierto, cierto nombre, pues como les digo, como Spielberg, en el que la gente al menos esperaba o, o escuchaba y tenía esa, esa cuestión mediática que sonaban cerca de sus, sí, pues, sus películas. Hasta, hasta dirigió el alunizaje, güey. ¿La el alunizaje lo dirigió. Esa es, es, es un, una de las teorías Illuminati y, y reptilianas, pues es que Kubrick fue el que hizo todo el montaje de, del primer hombre en la luna. En ah. fin, eh, la cuestión es que siempre va a haber detractores, ¿no? Siempre va a haber quien diga, no, pues esto están enfocadas mucho en las novelas de, lo, de los libros, sin las, sin las novelas no hubiera sido nada. Pero vaya, o sea, casi cualquier persona tiene una, una, una referencia o una impresión de Kubrick. Y sin ser un cine tan complejo como el de Lynch, creo que sí, de todos modos tiene varias, varias capas, ¿no? Varias capas y dejó eh, una especie de escuela de, de hasta dónde puedes llevar ese grado de hermetismo, porque en algunos, en algunos proyectos era, no, no dejaba que se filtraba ni la luz, ¿no? Para, para que fuera toda una, una sorpresa y una experiencia. Y eso yo creo que en este, en este tiempo sería imposible, o sea, yo creo que también Kubrick. No podría estar ahorita, no sé, al contrario, nosotros estamos acostumbrados y vivimos de los spoilers, de la información sí. antes de, y yo creo que Kubrick no empataría ya en esta, en esta... Sí, sería más complicado. En esta cuestión contemporánea, sí. ¿no? Sí, sobre todo por, el, por la atención que a lo mejor generaría uno de sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, hasta la fecha yo no me he podido hacer de... De los guiones de, de Woody Allen, por ejemplo Es muy complicado, aunque obviamente ya Mucha gente ya no le interesa el cine de Woody Allen La, lo, la verdad Ni Woody Allen Ajá, <ríe> sí, 84 años Woody Allen Ya, ya le queda poco En fin, lo que vamos a, a, a tocar entonces Es única y exclusivamente sus películas Que tuvieron corrida comercial Y que sean largometrajes Así que, ¿qué les parece si entramos a la primera película? Killer Kiss 1955 Killer Kiss, primer trabajo de Stanley Kubrick Morros. ¿Alguien de qué se trata la película? Es eh, la sinopsis así rapidita, es un boxeador que está esperando en su pueblo natal, espera un tren y está recordando las cosas que pasaron en días pasados donde está él esperando. Uno de los que será típicas películas de cine de cine noir, obviamente pues la disputa de una de una mujer eh, o lo mafioso. Uno de los datos curiosos es el, el financiamiento. Esta película la hizo Kubrick a sus 27 años, entonces fue su debut como cineasta y para conseguir el dinero, pues hizo así como una cooperacha entre entre cuates acá, de que tienes que raspar y te dice cuántos sí. pesos tuviste que donar, pues puros familiares, sí. le entraron allá al apoyo y fue como, sí. como financió este primer es el primer experimento. Sí, una, una película muy corta, de uno, una hora con siete minutos, algo así. Pues es un es, capítulo de una serie. Sí, bro. es lo que había, ¿no? Es lo que hay. Pero sí, ya llama la atención que, que se encarga de poner Stanley Kubrick, dirige, Stanley Kubrick, escribe, producción, todo así, en letras grandes. Y sí, eh, no me acordaba, yo no sé, cierto, empieza él esperando en, en la estación de trenes y está recordando y platicando al mero estilo, como dices tú, eh, ya lo, al mero estilo noir. Killer Kiss... Una película que la verdad no deja mucho. Yo creo que si, 
uno sabe que es de Kubrick la termina de ver y le pone el respeto porque dice, bueno, fue el primer trabajo de Kubrick. Pero casi les aseguro que si no supiéramos que es de Kubrick, igual y a lo mejor X o hasta la andamos quitando, ¿no? Porque eh, no sé si fue por falta de presupuesto que no pudo extender la película porque algunas situaciones se antojan muy apresuradas cuando el boxeador eh, conoce a la, a la mujer en cuestión pues como que se siente un tanto forzada que se hayan enamorado, gustado tan rápidamente y que hayan esperado o planeado la salida rápida, siendo que ella tiene un, una pareja de mucho tiempo y le platica, etc. ¿Qué características del cine de Kubrick podemos encontrar ahí? Casi ninguno. Lo único interesante para mí de la película es un tanto el uso de la luz, cómo el blanco y negro se ve estilizado, la verdad. Obviamente de la experiencia que él tiene como fotógrafo, pues no se le va nada en ese aspecto. Y algunas imágenes, eh, él tiene algunas pesadillas y, y ves la cámara moviéndose por eh, algunos callejones de la ciudad. Hay un enfrentamiento con, un, con una mala resolución para mí, pero eh, el proceso, eh, digamos que se meten a un cuarto donde hay como maniquís. Está padre visualmente esa, esa secuencia, no así la resolución de la escena. La película la alcancé a disfrutar porque es corta. Yo creo que si lo hubiera extendido, y, y la idea es demasiado sencilla, o sea, y como estamos hablando de Kubrick, pues vamos a poner la vara más alta de lo normal, definitivamente es la película que, la menos, la menos fuerte, la que menos me gustó, aún así la pasé con 6 de panzazo, precisamente porque no alcanzó a enfadarme, pues porque la, la segunda parte, aunque forzada, pues tiene, tiene movimiento, ¿no? Así que... Porque se termina, dices, ¿no? Es malo, ¿no? Porque porque se inglés acá, sí. No, pues entonces la, la, la vamos a mencionar, eh, algo así rápido. Eh, algunos eso es lo que... algunos elementos, o sea, no se le hace curioso que, que Lynch, que Nolan, que muchos, obviamente por cuestión económica, firmen en blanco y negro sus primeras... Sí, sobre super... todo esa generación. Y que no duren más de una hora, una hora y media, pues es obviamente porque no había, pues no había dinero, pues no había... El blanco y negro, quieras o no, pues le puede dar cierto dramatismo, puede sí. eh, generar ciertas impresiones, aunque la calidad pues no sea la, la mayor. Y esa es una... Yo creo que otra de las cosas es que en ese conformar un estilo, Kubrick siempre fue medio camaleónico. O sea, si ves sus películas, pues, o sea, es difícil encontrar, salvo yo creo que en, en periodos, creo que a lo mejor lo que puedes es agregar en, en pequeños, pequeños cortes, ¿no? A lo mejor este... Killer Kiss, The Killing y pues parte con Janu, pero esas dos o tres primeras pudieran caer en el mismo rubro y luego otra vez un poquito más en la cuestión de color, lo, la crítica, o sea, lo, tratar de encuadrarlo a lo mejor de esa manera porque porque yo creo que si veo si ves Lolita y si ves este otro lado 2001 pues está, está medio difícil es que, de concebir que sea la misma persona ajá, es que o también... Spartacus que tiene que ver con, con con The Kill no con Killer Kiss, pues, o sea, es que es parte de lo que buscaba Kubrick. Sí, ¿no? claro, o sea, es, eso voy, o sea, o sea se, se aventuró vaya diferentes, porque hizo de todo, o sea, jugó con, como le estaba comentando ahorita, hasta con la comedia, y es una, una comedia muy buena, o sea, ciencia, bueno, no ciencia ficción, o sea, jugó, o sea, ah, se atrevió sí, sí. a meterse en todo, en muchos géneros de... Y, y, tal, y tal parecía que quería hacer la película definitiva de cada género, ¿no? Sí, es de los directores más presuntuosos, yo creo, de, de sí. pretenciosos de, sí. de toda la historia, ¿no? 
Ese güey eh, Iñárritu. Pues, pues sí, o... Pero hablando. Iñárritu no va hablando. ¿no? Hay varios, ¿no? De que, que se nota así. Ese güey con, con el puro nombre. <risa> pero, pero bueno, entonces pasemos a, al siguiente año, a 1956, The película inmediatamente wey, me hizo que me acordaba de Match Point, o sea, igualita Match Point, de ciertas cosas, ¿no? O sea, la cuestión de la, de la incertidumbre, la suerte, el, el destino, lo que tú quieras, pues no o sé, sea, que, que por más que te resistas, pues ahí está, o sea, y puede pasar o puede no pasar, yo en este caso pues es un poco de mala suerte, ¿no? La que tiene esta persona que es inteligente, pero no tan inteligente porque luego te lo pone con, con diferentes personajes y notas que tiene sus limitantes, o sea, tiene sus limitantes físicas, tiene sus limitantes morales, o sea, ¿qué pasa? Una persona que acaba de salir de la cárcel y está pensando en un, en un golpe, ajá, sí, ajá. En, un, en un robo en este caso, y pues hace su equipo y como Ocean si leve, ¿no? Bien cabrón, pues cada uno tiene su, su labor, pero tú notas que él es la mente detrás de el todo titiritero, cabrón, acá, Master Puppets, ¿eh? Entonces, este güey trata de, de dar ese golpe definitivo porque pues quiere una vida pues de millonario, quiere una vida. Y yo no sé cómo convence a todos, pero pues, todo el mundo lo convence pues, porque también tiene ese, como ese apil, es un vato Es que como que ya seguro, está el plan, o sea, tú, tú, tú abordas la película y el plan ya está, pues, ¿no? Él sí. se lo va a... Probablemente lo estuvo pensando mucho tiempo en prisión, o sea, no sabemos, sí. pues el punto Ajá. es que el vato se este, ve que todo está calculado. Pero digo otra vez, cuando, cuando se carea o se enfrenta con otros personajes, notas como, pues, no es el más inteligente, no es el más fuerte, te le tiene restricciones morales, ¿no? Entonces... Dice, cabrón, pues es un malandro, pero no, es, iba a decir otra, es un delincuente, pero medio Dime atípico. Me que trefe, güey. Me que trefe, es un delincuente medio atípico, porque tiene límites éticos, tiene, y no, y dentro de lo que cabe no quiere involucrar ni, ni matar, pues, a, a nadie, o sea, es de, quiere que no haya, es más, a lo mejor por eso se llama de crimen, porque no quiere que haya asesinatos, o sea, no, lo que quiere es un saldo blanco y nomás llevarse la lana. Uh -huh. Me gusta mucho por el entramado. Me gusta mucho cómo hila la historia. Si algunas cosas tienen que pasarlas, ¿no? O sea, cuando ven, yo creo que cine viejito, pues a lo mejor la voz del narrador, pues es, no mames, o sea, pichi, ¿no? muy buenas tardes, estamos en el hipódromo, tal, tal, pasó en 1970. Entonces, si te puedo dar un chingo de hueva, o si puedes decir, eh, no, estás mamón, o sea, yo voy a, me voy a ver a cubrir qué es eso. Bueno, pues era a lo mejor un, un estilo, pero pues, tener, te... tenías que ponerlo en, el, en, en la estética del momento, ¿no? Entonces... Mm. A mí sí me, sí me medio me, me saca de pedo. Sí me reía, pero, pero, pero funciona para la historia. Pero, no funciona y te ayuda. Pero estás poco. diciendo, vengo a ver a Kubrick, pero pues es la segunda película de Kubrick. O sea, tú ahorita porque ya tienes... Ah, una... sí, probablemente en, la, en, en el revisitado de Ajá. Kubrick, ¿no? Mm. Pudiera ser. Pero sí, yo, yo creo que es dentro del estilo. O sea, pues igual, igual son Wells. O sea, utilizan alguna vez esas, esas voces para explicar la película que la verdad pues para es que la están narrando este momento, otra vez no sí es un narrador pues, entonces se me hace, se me hace miraron muy, muy de la época Ajá, miraron exactamente, la película, pues, exactamente miraron una película nueva donde sale Channing Tatum 
y el estaba viendo la anunciada que uno de los críticos que me acuerdo no sé si era de Rolling Stone o de qué revista decía que era un modern day de killing un modern day de killing es que es muy padre exacto también ellos acá entonces ahorita le meten más comedia a mí me gustó Logan Luke está curada aquí el salto de calidad que hace es ya Sí. O sea, es, es impresionante cómo el, el, el Kubrick en, aunque rápidamente le agarró la onda al, al, porque vuelve a contar una historia de cine negro con los, sí, sí, sí. Con los maleantes, narrada, etcétera, la fin fatal más marcada, ¿no? La esposa del que no, sí, y no me cuentas, y por qué no me dices, y de este tipo que está obsesionado. La forma en que cuenta las cosas, sí, porque sí, te sí, va sí. poniendo como, como, como casi todos. La motivación. La no. motivación y la razón por sí, la cual ellos ocupan el dinero. Y te, lo, y te lo platica muy rápido. Y la película otra es muy corta, dura una hora veintiocho, ah. una hora. O sea, es, es sí, una ahorita, ahorita duraría dos horas y media, sin pedos. Ajá, sin pedos. ¿sí? ¿Cómo ha cambiado la industria en ese aspecto? No, pero aquí todo pasa, está, está en constante movimiento la película. Y está todavía más estilizada ya, sí. la fotografía es muy buena, los personajes, sobre todo el principal, eh, pues se ganan ese, esa atención porque yo creo que la mayoría queremos que realmente eh, eh, lleve a cabo ¿no? el, el, el golpe y que le salga exitosamente. Y una de las cosas que ya empieza a, a, a descuadrarte, no es el primero, ¿no? lo hizo Kurosawa antes con Rashmoon y otras películas. Pero cómo te pone el mismo suceso desde, desde otro punto de vista y no vas perdiendo el interés, pues, o sea, porque sí. uno, uno puede decir, ah, pues sí, la contamos uh -huh. de diferentes ángulos, 1956, sí, pues, sí. pongámonos en eso. No, también. y el dinamismo es frenético de la película, también podrías decir un poquito apresurada si te pasas de lanza, uh -huh. o sea, a mí, a mí sí me gustó, o sea, se me hizo en, la, en el ritmo perfecto, uh -huh. pero, o sea, eh, aguanta, aguanta, o sea, porque a lo mejor, pues ya estamos acostumbrados a más series o, uh -huh. o, o miniseries, uh -huh. y pues que es un desarrollo así, todo sí, un pinche sí, paneo sí. cabrón, uh -huh. antes de empezar, por, uh -huh. y aquí no, es pa, 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 uh -huh. y... Porque y es cine, pero, ajá, porque, no, porque son series, ¿no? Pero, es, pero es rápido, y son muchos, pues, me refiero, son muchos... Personajes, güey. Uh -huh. O sea, son muchos, pero. Y de todos tienes un, un background, o sea, aunque sea mínimo. O sea, ¿Sí? está, está bien curada. Está ¿Sí? bien, a mí se me, hace, se me hace muy botana. Y la verdad que sí me, me gustó mucho ese, ese, esa manera de contar, la, de contar la historia y ese dinamismo frenético, frenético, uh -huh. como uh -huh. si estuvieras. Veo una película de acción, güey. Uh -huh. Es más, llegó a ponerme medio alterado, pues, de que, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Uh -huh. O sea, uh -huh. de, no, no seas mamón. O sea, y ya es el tipo que contra uno de los. Se nota que tienen un código entre ellos. Que dice, no, es que yo nomás voy a poner el dinero, ¿no? Si ya pones el dinero, eh, ya eres ya, parte, ya eres parte dentro, de, sí. ¿no? Y luego cuando contratan a, a los externos, ¿no? Contratan a dos personas, uno que, que organice ahí una, no organice, ¿no? Que provoque una pelea ahí en el bar del... del, del Ay, y luego en el otro que, que le dispare un caballo, ¿no? Y, y esos detalles de... de ¿Cómo introducen a esos tipo, esos personajes, tipo, Sí, aparte, tipo, me recuerda al mejor Hitchcock cuando, cuando tiene que disparar y se le acerca, ¿no? El, el, el ballet parking o no sé qué sea, que es muy amable, ¿no? Y, y, y no lo deja prepararse, ¿no? Hasta que se tiene que portar grosero con el... Con el afroamericano, uh -huh. para que, porque tiene que hacer esos comentarios racistas para que el tipo se ofenda y se pueda sí. ir, ¿no? Creo que si ustedes están obviamente familiarizados con las con la segunda parte de la filmografía de Kubrick, los esos clásicos como The Shining, como de como La Naranja Mecánica 2001, todo, todas esas películas, pero les los invitamos a que se vayan un poquito más atrás porque Kubrick, antes de ser ese coloso comercial, nos presenta joyas como esta. 
porque eh, The Killing es una película que vas a disfrutar, es una película corta, con muy buen corte y además tiene esa peculiaridad de no estar contada de manera tradicional, de manera tradicional y menos en el 56. Y como, y como menciona Yalot, es un ritmo acelerado debido a la, a la duración de la película y te mantiene, o sea, te mantiene al, al, filo. al filo y quieres ver, o sea, así como... Hasta como menciona Yalo, sí, hasta pausa a veces le tienes que poner como que, a ver, espérame. Y mucha información junta, dame un poco sí, Pero sí, 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 es muy recomendable. Y, y sin ser compleja, ¿no? O sea, sin ser no. así, el, pues es un pinche robo, o sea, que tanto... Sí. Y, y no tiene saltos temporales, ni, ni, ni no sé. Pero o sea, saltos temporales no bueno, tanto, pues, o sea... Ah, pues sí tiene, porque <risa> se regresa a, en el tiempo para... Platicarte la perspectiva de, de Jimmy, ¿no? Bueno, a lo mejor será que como no es tecnológica, pues no hay, no hay algo así que, que genere una distorsión entre, entre la perspectiva que Ay, tienes como... No, en la perspectiva que tienes, tú, de, que, te, que tienes tú como espectador, pues o sea, no, 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 no implica ponerle muchas neuronas, pues es a lo que voy. Sí, pero ajá. Pues, poner es, atención, sí, pero no, no ponerle muchas neuronas, pues eso. Sí, no, es que realmente son pocas las películas que te exigen eso, o sea, casi puede ser, puede ser, el 90% de las películas que pongas atención es suficiente, bueno, 2001 2001, dentro del mismo del mismo vato y recuerdo que si no lo saben, pues Christopher Nolan es uno de los seguidores, no por si no sabían, como si no se notara y hace un pequeño tributo a The Killing, la máscara que usa el guasón en la segunda de Batman es la es, está inspirada en las máscaras que usan ellos para saltar, ¿no? Entonces, mm -hmm. y de hecho hace un close up cuando recién de, de hecho es casi lo primero que hace en la sí, película. Lo primero, que se ve, sí. lo primero es la máscara, pues ¿no? Que, que tiene en la mano uno, ah, pues es, está totalmente inspirada en eso. De hecho, así les dijo, Nolan en toda la primera secuencia de Dark Knight de, de que entran al, en el robo del, del todo de la, eso. De mejor de Batman. Ah, pues toda esa secuencia del robo y eso, él así dice que lo tomó como inspiración de Killing de Kubrick, ¿no? Para que se vayan dando una idea, yo a esta película le pongo un 8.5, es la primera joya de la filmografía para mí de Kubrick. No, yo sí le pongo un poquito más, un, un 9. 8.7. No, 9, 9. Sí, 8.5, sí, sí. Ay, subí a 9, pues ya. ¿Tú qué? Yo 8.5 también está. Una gran película. Pasemos ahora a otra gran película, Paths of Glory, 1957. Senderos de Gloria, morros. Kirk Douglas, papá de... Michael. Igual, madreado, los dos. No, ahí está bien calilla, güey. Sí. Según él, según él, acá pinche patillas de pollo. Acá, güey, no, pero... Kirk Douglas en esa época era de las eh, <risa> figuras más, importan ¿no? más importantes en Hollywood. Pues, ¿qué les puedo decir de esta película? Otra... ¿Cómo lo habrá conseguido? O sea, ya, ya era, ya era, ya tenía el nombre Kubrick para traer las grandes estrellas con dos películas. Está raro ese, ese rollo. Es que ella estaba sí, es trabajando lo, es lo con que, MGM. Es lo que justamente ahorita les iba a preguntar de, cuando estaban hablando de The Killing. O sea, de un año a otro, o sea, ya conseguir, o sea, ya, o sea, ah, que vas por una, vas con una película un poquito más presupuesto, hora 20, que ya para esos tiempos, ya hora ya, y media, ya era una, una película, una película ¿no? Guerra. 
Ajá. O sea, ¿cuál sería, o sea, cuál, en qué residía? Porque como mencionan en la primera película, no era, no fue la gran no. cosa. Kubrick no era Kubrick, pues, o sea, no uh -huh. era un nombre de uh -huh. la casa de nadie. Y uh -huh. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde habrá...? Pues la casa que tú decías, a lo mejor la casa filmográfica, ¿no? El trabajar con MGM. Sí, es, ajá, es que de los estudios de... apoyaban más en ese sentido. Otra de las situaciones es la temática que no muchos se atrevían a, a contarla, pero era un proyecto que estaba ahí y seguramente dijeron, bueno, pues que lo agarre. O sea, sí, yo no pues me voy sí. a manchar las manos porque es una película con el mensaje antibélico muy marcado y esta película, la verdad... Los invito otra vez porque es un es un peliculón, eh, a diferencia de la segunda parte de la filmografía de Kubrick, estamos mencionando películas muy cortas, esta es otra película que también dura una hora y media, pero es impresionante la manufactura de la película otra vez, todavía le da otro salto de calidad sobre The Killing, eh, digamos que es una película bélica, entre comillas, porque realmente te retrata la guerra que se, que se enfrenta en el escritorio, uh -huh. o sea, como los... Los generales y los capitanes empiezan a hacer y deshacer con las tropas desde, desde una junta, desde una reunión con coñac y vino y se empiezan a empiezan con las adulaciones, ¿no? Mira cuántas estrellas tengo yo y cuántas estrellas tienes tú, ¿no? Y básicamente lo que quieren es... Es que, en serio, esta película es muy buena. ¿Cómo dan prácticamente la señal de que necesitan que mueran más soldados para que la guerra y las batallas sean más épicas. Uh -huh. Entonces le piden a, a Kirk Douglas que lidere a su batallón para tomar una parte ¿no? una de, la, de las tierras que están ahí. Y Kirk Douglas le dice, oye, pero eso prácticamente es imposible. O sea, me está mandando a, a morir. Pues. Uh -huh. No, no, yo eh, confío en que usted lo va a llevar a, a buen puerto y la fregada. Y Previamente nos da una secuencia muy buena Kubrick sobre la hipocresía, sobre los intereses, que va un general con otro y le dice, ocupamos de su servicio, el gobierno francés ocupa de su servicio, queremos que usted vaya y, y le dice, oiga, pero no puedo hacer eso, o sea, voy a mandar, voy a matar a mis... No, 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 pero eh, va, vamos a abrir un puesto, eh, se va a abrir una vacante, este, pues eso, eso, eso es un rango mucho más alto y precisamente estaba pensando en usted, señor. Y se queda, no, pues, no crea que lo estoy haciendo por eso, pero tal vez podamos llegar a eso, o sea, y obviamente los soldados están, pues, la verdad, pues, para recibir órdenes y por consiguiente morir, ¿no? Sí, ajá. Desafortunadamente, y cuando los mandan, hay pocas secuencias de guerra en sí, pero ya Kubrick empieza a hacer unos traveling, o sea, es el movimiento de cámara de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, dependiendo de la situación. Y ves cómo, los, cómo intentan avanzar, ¿no? Tras las barricadas, los, los soldados. Y te tira unas tomas ya así técnicamente muy buenas. Cuando las vi dije, ¿cómo le hizo? O sea, ¿cómo ya había esa, esa tecnología para poder hacer esas tomas? Y sí, pues obviamente usó carros, pero les desinfló las llantas. O, o estaban casi, uh -huh. les quitó mucho aire para que no, no vibrara tanto la, la cámara cuando pasara por los, por los rieles. Y bueno, eso, eso es hablando de lo técnico que siempre vale la pena. Es que todavía no existía el Steadicam, pero parecía. Pues el Steadicam, no sé si lo hemos mencionado, es, es digamos que es como un chaleco como un que arnés, se pone, ¿no? como un arnés, y la cámara, pues como le dice la palabra, ¿no? Se queda estoica, fija, fija, y al momento de, de mover la cámara, pues prácticamente notas una flu fluidez muy marcada. Se los voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan los paseos en el triciclo del niño en The Shining? Uh -huh. Ese es el uso... Del, del Steady Ahora, los paseos que hace Kirk Douglas En las trincheras 
crees que estás viendo una Steadicam y no, no lo es, pero pues es el manejo que hace Kubrick. Aquí ya estás hablando de un maestro apenas en su tercera película, te quedas, güey, qué pedo con este güey, como dices tú, Añoles, en dos años, en tres años, ya estás haciendo eso técnicamente hablando. Ahora, pasemos a lo que realmente importa, ¿no? ¿Y qué te hace sentir la película? Porque técnicamente puede ser buena, pero ¿qué te ofrece, no? Y es eso, o sea, es un mensaje... Antibélico, eh, estético. No, 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 es, es impresionante, la verdad, cuando terminan de, de su misión, hay gente que de plano, unos cadetes ni siquiera pudieron avanzar, o sea, tan, tan difícil era, como no toman, no logran la misión, se enojan los señores de, de traje largo, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo es posible que ni siquiera una parte de su ejército haya avanzado? Y dice Kirk Douglas, es que no podíamos avanzar, uno se asomó y le cae, o sea, no podíamos, y los que avanzaron todos se murieron. No, 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 entonces los acusan a todo el batallón de traición, de, de ser eh, cobarde, de cobardía Y entonces ahí ya te empiezas a dar cuenta que es increíble lo que hacen Y estás hablando de 1956, perdón, 57 A diferencia de la temática general de Kubrick que tiende a ser pesimista Kubrick casi siempre con sus finales termina uh -huh. por prever la razón ¿no? Y, no, y desafortunadamente casi siempre cuando andas por malos caminos así, Pues la razón termina por ser negativa, por ponerlo de algún, en algún polo Aquí yo creo que es la, no sé si es la única película que muestra un rayo de esperanza Un final feliz, lo que pasa con es que un final increíble se cambió, Es que se cambiaron, se cambiaron La idea, la idea era que respetara más las la novela, la novela creo que es ella Johnson, el, el, el escritor pero para obtener el visto bueno de, de para poner el dueño de la, como de la idea o de la novela se le pasó a MGM MGM pues no estaba como que muy decidido a hacerla pero cuando le pasó a Douglas, Douglas aceptó entonces casi que porque Douglas aceptó, es que se hizo la película sí, sí, no sí. tuvo tanto financiamiento como si hubiera esperado por eso lo que tú dices de las secuencias hay secuencias de guerra pero no son no son la mayoría. Uh -huh. Entonces, ya cuando, ya cuando finalmente se, se graba, o sea, la idea pues, original no era el final feliz, pero tuvieron que irla deformando, deformando, deformando hasta que quedó en un... Por, no feliz, feliz, pues, pero diferente, ¿no? No como mi banda, emotivo, no como mi banda el mexicano. No, no, ya... Pero, pero ser cerca de eso. Y, y por eso a lo mejor es que quedó un poco desvirtado. Y la otra es que se perdió el otro final, o sea, porque había como... Pues ya ve que... El final Kubrick, pues. Ah, ¿no? el final Kubrick ya desapareció, ¿no? Y por más que han querido, pues, lo, pues sí se convirtió en un referente, como dijo Quiñón, no estético y, y, y antibélico, que a nivel Estados Unidos quedó... Lo tiene así como en el... Creo que en National, la película fue prohibida ah, muchos años ah, en Francia, porque no les gustaba la imagen. Sí, pues aparte pues los años. Como el National Art Museum de, que sea, que de Estados Unidos. Un, no sé, o sea, como que se dedica a preservar la memoria historiográfica, bueno, más cinematográfica cultural de Estados Unidos la, la restauraron, la remasterizaron y ahí las tienen, también lo mismo sucedió con la de Esparta pues creo. O sea, ahí las tienen como una como una una joya pues de, de ese pues de ese, de, ese, de ese tiempo y pues remembrar todo lo que fue la primera la primera guerra mundial ¿no? o sea, básicamente es eso no se firmó en Estados Unidos por obvias razones tuvo complicaciones, se firmó en, en Alemania, creo, entonces pues ha sido un reto bien a toda madre no firmar este Path of Glory, entonces pues, es que, ahí está el resultado. O sea, y aparte Kubrick trabaja sin presión todavía, pues la verdad. Pues está, ah, pues, o sea, no, todavía no, todavía sigue sin tener ese nombre ni esa expectativa, tanto que pues Kirk Douglas eh, acepta que Kubrick eh, esté en el puesto, creyendo que él va a poder controlar todo, pero se empieza a dar cuenta que este morro de 29 años sabe perfectamente qué hacer, y sabe perfectamente lo que quiere. Este final 
es muy emotivo y muchas personas, y no lo voy a discutir, ¿no? Eh, de los que critican a Kubrick, es, es de ese cine frío, ¿no? Y aquí, aquí no, aquí sí. Sí, por eso tiene muchas secuencias muy buenas. Esta es una joya, la verdad. Otro, yo le pongo otro 8.5 y para, los volvemos a invitar a que al menos redescubran esas, estas dos joyas de las primeras etapas de Kubrick que no tienen nada de complejidad, pero sí mucha profundidad en el tema, sobre todo Paths of Glory, o sea, Paths of Glory sí te deja pensando, sí te hace sentir mal, sí te hace eh, pensar en, en el absurdo de en la sentido, guerra, en el, en el sinsentido, cómo personas inocentes pierden la vida de una forma tan hipócrita, tan falsa como es, porque digo, esto es una película, pero probablemente eso pase también en la vida real, probablemente. Vamos a separar en tres etapas las 12 películas de Kubrick. Y pues de estas primeras cuatro películas creo que para mí son las mejores. Es The Killing y The Paths of Glory. Y de esas cuatro creo que Paths of Glory es la mejor. Por el mismo sentido pues de, de, de la guerra y luego sobre todo en Estados Unidos. Es un tema siempre muy, muy sensible. Toda su historia han crecido con eso. Con el fundamento digamos de su imperio es, es esa, ese sentido violento. Y, y bueno que alguien de Nueva York. Claro el... el yo creo que el área más culta, ¿no? La, siempre Boston, Nueva York, pues más críticos de lo que de lo que vivieron o de lo que han visto. Pero la realidad pues que no todos se atrevían, ni no todos se atreven, porque después sigue por la misma línea de crítica social, de crítica no, no social, sino al establishment, pues a las instituciones norteamericanas, a la milicia, a, lo, a los presidentes. Que aquí aprovecha y dice que son los franceses, ¿no? Los son los franceses, es el ejército francés. Sí, claro, que, no, pero, pero, pero no, es que me la tiene secuencias de guerra, tiene la, 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 la primera plática entre los generales, tiene un juicio militar que hace poco lo, lo, lo trajo de vuelta Mel Gibson en, en Hawksaw Ridge, ¿no? Ajá. Con mucho más eh, complejidad lo de Kubrick, ¿no? Una iluminación ya, o sea, estás hablando ya de ligas mayores bien rápido, pues, y, y digo, yo soy fan de Kubrick, pero te das cuenta por qué, yo obviamente cuando estábamos morros no, no nos fijábamos Ajá. en eso, pues, o al menos yo... Pero ya después que ves esas películas y dices, ay, güey, ¿cómo le hizo? O sea, ¿qué ah, es, es, pasa? Es, o sea, el tiempo no les ha castigado tanto. Eso es, es, es lo, lo curioso, pues, ¿no? Y por eso a lo mejor se convierten en clásicos, porque tú los ves y dices, tengo, yo, yo, por ejemplo, se me hizo parecido a Match Point, la que, la que de, de Killing. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vayamos? Tú dijiste, esa Hash Rich, o sea, ¿por qué, nos vamos, ¿por qué tenemos que irnos a referencias sí, 2016 sí. para hablar de algo de 1950? ¿No deberíamos hablar de algo de 1950? Uh -huh. O sea... Sí. Así de, así de, de, así de, así es el lapso, pero así es el lapso y así es el brinco cualitativo que tienen cada una de ellas, entonces está, está bien. Pues precisamente por eso es que son esos directores que marcan época, que uh -huh. sí, sí, están Dark Knight, o sea, el vato, fijándose en 1950 para hacer una secuencia mucho más rápida uh -huh. y en cinco minutos, güey, uh -huh. ¿cómo es posible eso? Sí, a mí se me hace muy, muy importante eso que acabas de, lo que acabas de decir. Y otra cosa que tampoco nos hemos detenido mucho, pero es un poco las, el sentido de las actuaciones. Como las actuaciones, pues sí, muchas sí son demasiado teatro, ¿no? Muy, muy dramáticas, o sea, muy over, pues la, over the igual top. Y la pero, sí, sí, no, aquí a diferencia, Kirk Douglas, de una gran actuación, ¿eh? No sí, es la mejor actuación que le he visto a Kirk Douglas, pero es muy buena. Sí, pero es muy, muy este, gritadas, pues muy impulsivas. No, son, sí, no, son, no son 300, no, claro, pero, pero yo noto que sí hay esas, o sea, esos puntos de contacto en... Uh -huh. Otra vez, es el, es el cine de la época, ¿no? O sea, no, no me estoy este, mal viajando, pero yo noto esa que, que puedes decir, y con razón, o sea, sí lo puedes situar en ese momento por, 
por cómo está. Por cómo se actúa y cómo Ajá. se habla. Así es, así es. Así es, así se hablaba de otra manera. Pues algo más que quieran agregar a Paso Flori, no sé, es una joya y que la vean. Machín. <risa> Vámonos a la última de esta primera sección, Spartacus 1960. Ah, pues la neta me gustó más la historia. Güey. Sí, ¿verdad? Ah, pues no la sé. Kirk Douglas aquí. Sí. Pero de pollo, un poquito más. Pues ya, sí, pues Lorenzo Olivier. Guión de Dalton Trumbo, güey, que era como uno de los. Trumbo es acá de los guionistas más famosos de Hollywood. Y lo querían quitar, güey. Es, es una, una historia ahí un poco entre, entre bambalinas, ¿no? Pues es que, que primero corrieron al primer director. Y al otro. Y atrae las primicias. No, traigo la, la pues Corrieron, corri corrieron prim al primer director. Y Kirk Douglas, que era el dueño de la película, prácticamente dijo: Pues conozco un morro que acaba de hacer una película bien cabrona. <risa> pero sí, y, y es la película. Y, y lo quería firmar Kubrick. O sea, quería Kubrick. Se, no, verga, así encima de donde decía Trumbo, güey. El vato de Stanley Kubrick. Y dijo: Kirk Douglas, hey, ni madre, o sea, hay que respetar al guionista, hay que respetar a tal. Porque pues, en este caso fue. Kirk Douglas fue productor ejecutivo. Y pues Kubrick quería apropiarse. Pues ya sabe cómo es pues eso. Pues Kubrick, güey. cabrón. Ni, ni toma, no. no, y es que además aceptó, el, aceptó el, el, el proyecto porque quería saber que era trabajar con un presupuesto desmesurado, entre comillas. Toda esa parafernalia y con todos esos extra. ¿Por qué? Porque era un reto para sí, él. Pues, él, yo, él había hecho esas famosas peliculitas, como le dicen, ¿no? Es más fácil decir, ah, es que iba a trabajar por primera vez en una película de estudio. No, o sea, las películas anteriores también eran de estudio, pues. Pero con el menor presupuesto, ¿no? Pero pa, por diferenciarlo, pues, de estudio me refiero a, todo lo, a toda la maquinaria. Ajá. Y Kirk Douglas lo, lo, casi lo obligó a que se, se atuviera a eso, logrando como consecuencia la película menos Kubrick en su carrera. Sí, sí, es la verdad. Pues yo creo que fue, fue, muy, fue muy galardonada, ¿no? O sea, fue galardonada en el sentido de que pues es el referente de las películas épicas, ¿no? Sí. O es a ese nivel. Tiene escenas muy memorables. O sea, el final de la película es, yo creo que es de las escenas así como que de referentes de, de ese tipo de cine. Pues. Sí. La... <risa> la, 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 ah, está bien chingón. Bien chingón. La, 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 no, creo que Oscar a mejor, mejor actor, ¿no? Creo que sí, creo lo que ganó. Sí. Entonces tenía, tenía varias nominaciones. No, no por esa, pero sí ganó. <risa> música, música ganó, ganó Oscar a, a mejor música. Vaya, entonces lo. Les tengo la anécdota que antes las he platicado. Lo que, lo que, lo que me gusta, lo que obviamente trae la ventaja de que es una historia. Cuando yo vi la serie nueva, que la serie está pues nada que ver en ese, en ese, en ese, bueno, en ese tenor, me puse a investigar la historia real. Y no chingues, o sea, está... Es, es brutal, pues, la rebelión de los esclavos. Uh -huh. Digo, no quiero hacer spoiler, pero... Bueno, ah, sí, Ay, hay spoiler. películas de 50 años, <coughs> Bueno, clavan a y los la ratos. historia los, más. Ah, sí saben que los romanos les daba por crucificar a la raza, ¿no? ¿Qué? Ah, sí sabían, ¿no? Sí. sí pues, Aunque te la tiraras de Dios. De y Jesús y todo. Entonces, pues, pues, crucifican, y eso es verdad, crucificaron a todos los esclavos en la revuelta de regreso. Entonces, los que estaban... En, eso es lo que no me gustó, pues, obviamente, de, de que no respetan algunos personajes históricos, ¿no? Gánicos, Olmeos, que eso sí lo mantienen. 
pero esos vatos sí fueron las cabecillas y tuvieron sus... Obviamente por, por tiempo yo creo que no alcanzabas a desarrollar todas las betas que tiene la historia. Pero, pero yo creo que atinado, atinado meterle una historia de amor dentro de los Spartacus, a mí no me gusta tanto, pero... No, pero, pero es que es la película ajá, de estudio eh, eh, para Hollywood. Sí, exactamente, ¿verdad? pero atinado me refiero en el sentido de que le das un, le das un, un motivo, ¿no? Le das un, Jurko, Cleopatra, Lones de Arabia... Le das un, pu un punto de pivote, pues, en el, ¿Sí? en el, que, en el que Spartacus, no teniendo nada, una persona capturada, esclava, que le das un punto de referencia, ¿no? Un motivo para la libertad, etcétera, que después lo retoma Mel Gibson, pues sí, dentro, sí, de otras, es una... dentro de otra estética, eh, pero es muy, es muy sí. espartacus. Es entonces. una película grandota que tiene que conectar con todos, o sea, dime así que, es. O sea, así tenía que ser para que o sea, tanto... tú fuías con tu familia y la vieras. Pues. No, y tanto que era una bronca de Kubrick, o sea, que estuvo a punto también de, de, de bajarse del barco y decir, oye, pues, pues que, ¿para qué me trajiste? ¿Para que dirijas? No para que hagas tu película, güey. Para que mm. dirijas nada más, güey. Todo sí. lo demás está cubierto, o sea, tú dedícate a dirigir. Y pues era amarrarle las manos a Kubrick, ¿no? Les voy a platicar la, la anécdota ahorita que, que platicó ya lo hice de, de lo de los Oscars. Ganó Oscar a mejor eh, fotografía, y eso se les he platicado. Y eso, y eso ya se los he platicado, que eh, pues resulta que ya sabemos que Kubrick es meticuloso y que siempre quiere. Bueno, okay. le decía al fotógrafo. Donde, cómo poner la cámara, qué iluminación iba a llevar, etcétera O sea, estaba haciendo el trabajo del Ajá. fotógrafo. Y como todo buen fotógrafo profesional, pues decía, no. O sea, yo, mi, mi, mi chamba es hacer esto. Pues sí, pero tu chamba es hacerle caso al director. Y yo te estoy diciendo que la hagas así. Entonces, entramos otra vez al ejemplo de DiCaprio con Spielberg y con Scorsese, ¿no? Que, que Scorsese le decía, haz esto, esto, esto y el otro, porque así tiene que ser. Y Spielberg le decía, no, pues tú, Actua, dale, tú actúa, güey, sí. pues eres DiCaprio, güey. Sí, Entonces, sí. son diferentes escuelas, ¿no? Sí, sí. Y, ah, pues lo mismo con... Uno podría decir, no, pues, pues si eres fotógrafo profesional y te están pagando, pues haz tu chamba y haz lo que te digan. Pero otro dice, no, pero es que yo no quiero poner la cámara así, no me gusta esta iluminación de este modo, así... Estaba tan mal la situación que a final de cuentas el, el, el director de fotografía aceptó hacer todo lo que Kubrick le dijera, pero eh, al final dijo, ok, voy a hacer todo, ya hasta poco tiempo de estrenarla, eh, él como plan de rebeldía pues pidió que se quitara sus, su créditos, nombre, sus créditos como fotógrafo. No alcanzó a meter la, la solicitud y terminó ganando el, su único Oscar en su carrera como mejor fotografía. <risa> es que hay que hacerle caso a quien sabe quien sí, no, no. no puedes andar con tus, con tus tonterías este sí no, eh, la, la esta cómo se llama la actriz la actriz sí pues muy es no se parece ah, a Lita este no creo cómo se llama la, la, la Marinia no Marinia no creo cómo se llama la actriz pero sí el papel así pues medio cartonadito no o sea, pero pero en general creo que creo que fuera de las actuaciones es una, es una historia redonda, muy, muy bien contada. Con, obviamente, digo, a mí hay, hay ciertas vertientes que no me gustan de la historia, pero, pero creo que, que dentro del todo trae, está completa, es una historia buena, con un buen final, con un buen desarrollo. Aloha, hasta los efectos que no, que casi no hay efectos especiales, las secuencias de combate, pues, eh, o sea, eh, o sea pues, ¿qué puedes decir? No, no, no había mucha, no había mucha tela de donde cortar. Pero me sorprendió mucho que es una tontería, pero cuando están peleando, están peleando ahí para uno de los tantos combates, eh, hay una revuelta, 
y pues, se, pues, se revelan los, los, los gladiadores. Uh -huh. Y en eso un vato está así, pues en un, en un segundo piso, no sé qué tan alto. Y desde ahí brinca, que es Crixus, desde ahí brinca y cae el vato. Y se queda así parado. Yo, y volví a regresar a la escena a ver si, si tenía algún doble o algo. No, pues tenía una rollera el vato puesto, o esa señal de que sí se había dado unos madrazotes. Sí. No, pero como ya sabemos que cubre, es un brinco seguro. No, no le cae como, repetir escena. Seguro, no, no. como de dos pinches metros, pero seguro. Y el vato cae, y yo digo, que nada más, o sea, tendrías que ser un atleta, un atleta, no un actor, pues, y el vato, pues, es actor, entonces yo no entiendo, yo hasta no entiendo cómo lo hizo el vato, bueno, sí entiendo, sí. aviéntate, aviéntate, tienes que brincar, tienes que brincar, brinca, no, brinca, brinca, te corro, bajando, o sea, Sí, ahorita no, no había sé. la lloradera, de no, que, no. ay, que tweet y me obligan, nada. Como, como Jim Carrey, que no podía luchar en, en, su, en la de Menos de Moon, ¿no? No, por el seguro, no nos van a demandar. ¿Cuál? Ahora le dejé un bicho y Ese me me sorprendió. Y dije, seguro, no hubo dobles, güey. Seguro, se dieron unos madrazotes. O sea, yo no entiendo cómo no, alguien se, se cortó, se, la, o sea, se quebró un pie. Ah, porque también eso, las caídas, bien aparatosas. O sea, notas cómo, la verdad, en las secuencias de combate, si son un pinche caos. O sea, el caballo les cae encima, como yo. ¿Qué, qué andan haciendo estos vatos? Kirdugla, Douglas montando hacia pelos. Digo, a lo mejor ahí sí, pues el vato va a tener feria para tener caballos, ¿no? Pero todos los güeyes acaban. Y notas que no hay cortes, güey. No hay. ¿Qué no, no, no. Mis respetos para todo el crew, güey. Toda la gente que estuvo ahí de actor, de extra, que se llevó seguro la madriza de su vida. No sé si está documentado. Me gustaría revisar eso. Estaba leyendo aquí un artículo, ahorita de lo que estabas mencionando que dice justamente eso, que la, la veracidad de los hechos, muchas veces en la película se vieron sí, sacrificados sí. para hacer la producción más grande. Pero a pesar de todo eso, dice que a pesar de todas las inconsistencias, inconsistencias que tiene la historia, es una de las películas que mejor retrata, o sea, como más este, exacta la historia de Spartacus, o sea, no de Spartacus en general, sino de que... De la revuelta, ajá, sí. No, 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 o sea, en general, una película que te está contando una historia que es de las más... Este, precisas que hay, a pesar de tener tantas inconsistencias. Lo que pasa es que tiene el elemento político, y eso está bien chingón, o sea, los elementos políticos dignos de Game of Thrones, dignos de, de las mejores películas así de estrategia, cuando está la, gente en, el, la gente en el Senado, así, güey. <risa> no, a mí sobre que... todo la primera hora la gente, ¿Cuál es lo que más disfruto? ¿De la amenaza fantasma? Es... No, no, la amenaza fantasma No, todo el Senado, todo el, el acuerdo, eso está bien chilos, como llegan como llegan, como, como tienen que, como hacen los enroques, ¿no? Como, como llega Julio César al, al mm. poder, todo eso se me hace así fregón, fregón, de no, muy buen sí. nivel. Y creo que... Para es... los que les gustó Gladiador, todavía sí. les encargo, ¿no? Y, si les y, gustó Gladiador de Y eso es lo que yo creo que es lo más Kubrick de todo, ¿no? O sea, las conversaciones, los discursos, los... ese es como el, no, esto va a ser así, va por acá, porque ahí está la fundamentación y, y luego el, la... Cómo los atacaron los romanos, las pinzas, esa cuestión estratégica se me hizo como, ah, mira, eso seguro sí lo, lo puso este vato, ¿no? no ajá, porque o si de algo se jactaba Kubrick era de que, ok, ¿cómo, atacan lo, cómo atacaban los, los ejércitos antes? Ah, de esta sí. manera, ah, tiene que ser así. Ay, no, pero es que se ve más estético. No, no, vale. no, ¿cómo atacaban estos vatos? Así, ah, pues así van a atacar, ¿no? Sí, sí. Así que, ahora, de las 12 películas es de las que menos me gusta. Yo creo que sí. por la falta de, de... Sí, no conecta con las demás. Ajá, pero eso no la hace una mala película. Pero sí es de, la que, de las que menos disfruto. Yo creo que... Sí, yo creo que después de, de Killer Kiss, la que le sigue para mí es Spartacus. No, por, lo que, por la falta de, de personalidad a lo mejor. Porque sí, sí hay momentos, como bien dice Dios Luis, 
Yo a Spartacus le pongo 6.5. A la madre, yo estoy bien duro, güey. Un 8, güey, de jodido. Ok. ¿Con qué canción nos <risa> vas a dejar ya los.? Ah, Pero no. vas a cantar, güey, eh. Sí. Ajá. 3, 4 Un Caruso para usted No, ya les había, te lo puse en el, en el grupo pasó, En el grupo wey? de tres, güey bueno, Es un grupo En el círculo rojo, si quieren entrarle Un billetón, ¿no? a la Kirk Douglas uh -huh. Este Se llama Seafred Se llaman Seafred Y se llama la canción Y Wildfire, bueno, le podríamos poner Wildfire, sí, okay. Wildfire Para empezar así muy muy ameno, para que rompa así el, lo turbio de, de Kubrick. Wildfire. Para todos ustedes. Y para mí. You think you know all about it, then it seems you are wrong. She hidden out in the park before it had even begun I needed sunshine in the darkness burning now Well now I know that I'm the fuel and she's the spark We are bound to each other's house Caught, torn and pulled apart This love
Continuamos con la filmografía de Kubrick Lolita 1962. Sale Jeremy Irons y sale y no, no es Natalie Portman, es una güerita. Que es la que sale en. Eh, pero vámonos a la de Kubrick, a la del 62. A ver, pregunta: ¿qué necesidad de crear otra vez? Ya tuviste Spartacus, la gente te quiere, güey, te has reconocido en Hollywood. ¿Por qué tienes que hacerla de pedo, ¿Por qué tienes que irte a una situación escabrosa de la psique, De la psique masculina o de la psique sexual femenina. Acuérdense que Kubrick. Yo creo que estaba, el vato traía un pedo, Neta. Y quería plasmar. No, pues haber elegido Woody Allen en todo caso, eh. ¿no? Ay. Ay, que por cierto, que, no dijimos, pero creo que salía. Ah, se vuela vive, güey. No, con cuál salía Christine Kubrick, que empezó a tener relación sentimental con. No me acuerdo cuál salía. En Paso Glory, es, Paso la, Glory, mujer, es la mujer que canta. Y le tuve que cambiar el nombre, ¿no? Para que. En fin, ¿cuál es la necesidad de este cabrón de patear el pesebre de Hollywood, güey? Kubrick es un personajazo, ¿no? Y se le adjudican cosas que realmente no creo que hayan pasado, se. Se crea todo el mito, se, se crea todo el mito de Kubrick, ¿no? Loco, no, al contrario, por eso. O sea, de que no, que un genio, que lo hace, ah, que, que, que es super, que, que su... O sea, ah, sí, güey, sí. En fin, esa es otra cosa. Ajá. Sí, ya sé por dónde va el documental, ¿no? Si de algo probablemente sea cierto, era que Kubrick leía mucho. Y pues Lolita de Nabokov es una de las novelas más grandes en la historia de la literatura. Ajá. Y aparte, como bien dices, ya lo dices, tiene ese... Ese ganchito aparte de, de, de estar chingando la mente, pues entonces, gran novela y una historia que, que va a provocar, ¿no? Así que va a estar así generando ámpula, dice, pues, no hay, yo. <risa> Digo, ¿quién podrá dirigir acá? Y se ve en el espejo y, ¿sabes que yo soy capaz y de Y todo hacer... lo contrario, ¿no? O sea, mucho más teatral, nada que ver con Esparte. O sea, a lo mejor también era una manera de romper eso, ¿no? De lo que podía hacer en, en set, ¿no? Y a, sí, porque... y a qué se podía este, reducir su universo y cómo le iba a contar. Con esa experiencia previa con Spartacus dijo, primera y única y última vez que hago esto, ¿no? Entonces se aboca otra vez a un proyecto que busca tener el mayor control posible, lo logra y nos entrega una película que, pues bien, la verdad no es como la novela, pues hay muchas diferencias porque si en aquel entonces, 62, en el 62, estaba muy... Sí, sí. Difícil hacer una historia porque en la novela creo que tiene 12 años o 13 años la niña, o sea, aquí tiene 16 o 17, que es una gran diferencia sí, de edad, ¿no? O sea, no quisieron hacer ahora eso. imagínate. No quisieron hacer eso, güey. Ajá, en la película de eso, sí, los papás se, se agüitaron que, que lo, y era entre los niños. Ahora imagínate un adulto con, o sea, sería, no sería, sería imposible así. Literal, esa palabra imposible ya hacer una película. Explota como el Lo, internet, cabrón. Como Lolita. Uy, no, hombre, todo el mundo se ofendió. Pónselas, güey, pónselas ahorita acá, güey. Está como está cotorrejo. No, sácate, Entonces, pues sí, de todas maneras, la película, a pesar de tener esa enorme diferencia, porque aparte la novela no nada más es la relación, si se le puede llamar así, entre el padrastro, ¿no? Y la hijastra. Y la edad es. La novela es sobre el deseo. O sea, es, es todavía peor. Ajá. O sea, el tipo. No estaba enamorado de ella, estaba obsesionado con su cuerpo, cómo recorrer cada parte de cada centímetro de su piel. Era, híjole, te da 
te da hasta miedo, te incomoda, te, te, y, y, este, y la película no, o sea, la Kubrick me imagino que tuvo que lidiar con todos esos aspectos de la novela y la convierte a la película, no a la novela, en una historia que que, que, digamos, puede, ajá, que, 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 que que pudiera verse como una historia de amor, verse, a lo mejor, que, que hay un sentimiento ahí de, de amor y no un sentimiento sí, de deseo. Sí, pues con un solo hecho de haber cambiado la edad de la niña, yo creo que ya es una un gran, o sea, el movimiento, así, ah, claro, o sea, uh -huh. ¿por qué? Porque, o sea, como dicen, o sea, igual, mal visto, ¿no? 16, 17 años, pero no son ni de 11 amor. o 12, pues, o sea, uh -huh. Uh -huh. <risa> Y, y bueno, cara, aquí vemos... me cayó más león, güey. The Professional. No, The Professional. No. ¿Qué onda? ¿Qué? No, no, híjole. Eh, no, fíjate. ¿Yanra no? Ajá, sí. No, pues digo, pues... Con el Lolita, pues, ah, todo, por ah, la sí. situación incómoda. Ah, ya, ya. A eso se refiere. La película... No manches. Cada escena que está ahí se la roba, güey. Está... Yo, meta que... Mi respeto para Peter Sellers. O sea, cuando lo ves en pantalla te quedas... Güey, qué pedo con este vato. O sea, te generó un carisma... Que le cae muy bien a la película, pues no es el personaje principal, Ajá. pues, pero, pero cae muy bien. Hay personajes, pues, digamos que a mí el personaje más patético de la historia es, es, es la mamá, la mamá de Lolita. O sea, darte cuenta que lo, el deseo, el amor a lo mejor que tiene ella por los dos, ¿no? La ciega ante tal situación hasta que no le queda más remedio que, que enfrentar la situación, ¿no? Y, y pues las consecuencias no son las, las más adecuadas para ella o las más felices para ella, pero si sí te das cuenta cómo, cómo se burlan de ella, la falta de respeto en todos los aspectos. Creo que para ese, a esa altura de la película a mí me tenía demasiado agarrado. Yo fui la Lolita es la última película que vi de Kubrick, o sea, según yo ya había visto todas y ah, Lolita, sí es cierto, no he visto Lolita, o sea, como la novela, o sea, es muy buena la novela, pero... Sí, Como el marqués de Sade que dices, ay, güey, te pasa. Mira, yo, yo ya vine hasta la 15, güey. Ya, ya ah, pues algo así me pasa con, con la novela de Nabokov. Pero cuando estás con. Eh, no me imaginé que iba a ser la película literal. Pero, di, pero no sé, no, no. El punto es que terminé viéndola y la verdad estaba disfrutando mucho la película. Pero al final. No, acuérdate que no la... No, acuérdate o sea, que la, ah, sí, la disfraza, la disfraza sí, sí, como, sí, como historia de amor. Y pues no contaba con eh, Peter Sellers. O sea, este tipo me aligera demasiado la, la película. La vida, cabrón. Sí, güey. ¿Por qué Pero no te ya... ascendió tanto? Lolita. ¿O Peter Sellers? No sé. No, no. Pues no sé. Yo creo que por el tamaño de las siguientes películas de Kubrick. Yo no, pienso no, que es a, eso. Tú, o sea, tú, tú no, como tú dijiste, yo la última que vi. Es que no, no está en el... En el radio, pues inmediatamente no, no, no te vas no. notas por, por el tamaño yo, de las películas y, que sacó y, y también después. Cuenta, o sea, ¿Por qué? Porque y sabes. Yo creo que sí es la temática. Yo Ajá, sí, la temática sabes, sigue, sabes de qué va. Porque todos sabemos. Sigue el día de, sigue el día de, de hoy asustando. Lolita, pues, exacto. Sigue el día de hoy asustando. Es lo que tú estás sí, tratando de ponerlo. Ajá. Y la neta, o sea. Ah, sí, platican de qué se trata Lolita. <risa> Digo, por si alguien, algún despistado, a un cent a algún centennial que no sepa. Un centennial. <risa> Trata de la relación, es su hija, su hijastra Hijastra, ajá es como, Hagan de cuenta la vida de Woody Allen Pero no a ese <risa> no, se nivel, podían, pues. no se podían casar sí, ajá. Este, <risa> Está obsesionado El padrastro con su hijastra Una niña, bueno en la novela como dice Jesús Son como 11, 12 años, pero en la película te la pintan De 16, 17 Para un poquito más este, aceptable vaya 
Pero sí, la película va de eso. La obsesión del, del padrastro con su hijastra. Que la de, o sea, el deseo de este... ¿Cuántos años tiene el señor? Eh, Híjole. Como casi 60. Pues sí, 50, ¿no? 50 y algo creo que tiene. Y de, de ahí, de eso va la película. Esa es la historia de Lolita. Sí, y, va, y vas viendo cómo se interesa, cómo aborda a la mamá con la intención de, de, de acercarse de a Lolita, ¿no? Y, y creo que hay algunas secuencias... Eh, que utiliza Kubrick para mostrarnos eh, esa, esa chamaca pervertida que, que le gusta tener el control, que se, se hace poseedora, ¿no? O sea, uh -huh. se hace eh, que ella es el objeto del deseo, pues, y, y, y hace como ella se aproveche de, de esa situación con el tipo, que también es patético, ¿no? Y, y la película después empieza a ser un poco más convencional. Volvemos a lo mismo, creo que la situación del tema eh, obligó de alguna manera a Kubrick eh, a, a, a tener que, que suavizar su mano durante la película porque si, si ves la ligereza que le imprime Peter Sellers a, a la película, a, a las secuencias y luego cómo se van conociendo, cómo va manejando la situación entre la mamá y la hija es un, insisto, es un timing muy bueno, un ritmo que, que a mí me atrapó, que me estaba haciendo arrepentirme y decir, ¿cómo no vi Lolita antes? Güey? El... Esto, esto está genial, yo estaba diciendo en ese momento, pero después la película empieza a, a, a cambiar. Pues, y, y... El, el personaje de Peter Sellers figura en el libro. Es... O, ¿sí? es, no tanto. No tanto, o sea, no, sí, sí no, está no. incluido en la película para aligerar, para minorar. Yo digo el, que el... sí, okay. yo, yo digo que sí, porque sí, sí aparece, sobre todo en la secuencia, en la primera secuencia, donde es el pretexto para que se te cuente la historia de Lolita, mm. pero no, no tiene tanto poder como ah, en la película. Tanto así que, pues, lo veremos en su siguiente película. O sea, yo digo que la escena del baile también en Lolita con, con Peter está, está muy buena, ¿no? Y también como Kubrick va manejando la cámara. Aquí no es tan virtuoso todo. O sea, ni la iluminación, ni, ni, ni las actuaciones, nada es virtuoso, pero todo está muy bien hecho, muy bien contado. Nada más que el, el pero que yo tengo es que la película se alarga demasiado y empieza, termina siendo una historia convencional entre dos personajes con la peculiaridad, sí, de que una es menor y el otro es mayor pero ya estás tan acostumbrado después de una hora cuarenta de verlos juntos, que ya, que ya, ya estás acostumbrado y empiezas a ver una historia de amor o desamor común y corriente pues. así empiezan, donde van a jugar a ser normal ajá, no, obviamente porque la, la tipa te das cuenta que pues después de, de que le llame la atención a lo mejor el, eh, digamos este, este hombre interesante, etcétera pues termina por no irse con un chamaco, alguien más de su edad y él. Entonces, eso ya es, es convencional, incluso para la época. Uh -huh. O sea, Max Ophuls y otros directores ya nos habían presentado historias así. Entonces, por eso a mí esta película se cae. Para mí es muy buena. Para mí es muy buena. Yo le pongo 7.5. Escrit escritor de la novela y guionista de la novela. La no, o sea, se pasó de lanza, ¿no? O sea, Kubrick. Toma, ¿quién puede hacernos un guión? Ah, pues el vato que hizo la novela. Me va a costar una feria. Pues, ajá. Y la otra pregunta es, ¿y por qué blanco y negro? Pues es que todavía no, no era tan, tan fácil para él. O sea, si te das cuenta, todas son en blanco y negro, menos Spartacus. Pero Spartacus era porque era de pues Kirdula. O sea, o sea sí, güey, sí. Pues es que no, todavía no. La MGM. La tenía acá, güey, todo, sí, todo bueno. cerrado. ¿no? Sí. Ah. Ya una, el momento en que brinca a, a color, que es casi a finales de los 60, ¿no? Uh -huh. Es cuando ya, pues ya no. Y de los remakes, o sea, ¿qué tanto, qué tanto influye esta película con, 
con todas las demás, o sea que... Yo no he visto ningún remake de Lolita, es la única película de Lolita que he visto y no sabría, no podría bueno, opinar. Y como, yo, yo he visto como, la Jeremy Irons, yo Y como ícono de la cultura pop. La historia sí, yo creo que pero sí. Pero yo creo que es más por sí, la pero, novela ah, que exacto, por la película. Sí, no, o sea, siempre que ves una muchachita menor de edad, bien bonita, a la Lolita, ¿no? Ayala. Ah, no, güey, yo soy hombre. Muy hombre. No, pues, no, lo Lolita Ayala, güey. Lolita Ayala, la de la. No, tú, güey. A todos los Ayala. Sí, soy, Ayala tú, soy yo. Pues, pues sí, soy, sí soy sexy, güey, pero no sé si a ese nivel, güey, ¿no? Habría que ver cómo quitas una flor de. ¿no? Uh -huh. o, unos, o unos lentes así, güey, de corazón y viendo abajo. Viendo eh, eh, eh. Bueno, pasemos a. Bueno, calificaciones de Lolita. Pues un... La Jeremy Irons yo le puse 7. Esa <risa> <risa> no la vi, pero pues no creo que. Bueno, no, pues igual otro, otro 8 acá. Otro 8. Yo le pongo 7.5. Eh, muy recomendable. 8, 8, 8. Está bien, está bien. Vámonos a 1964. Doctor Strange Love. ¿Cómo aprendí a amar la bomba? Exactamente. Creo que nos la dejaban ¿no? así en la escuela, o, o yo la llegué a dejar ahí en la escuela, una que lo checaran para todo lo que es la contención y disuasión. Son términos de bélicos porque la gente utiliza ¿no? en, tiempo, en tiempo de la Guerra Fría. ¿De qué trata? Pues eso, la, la contención y la... Bueno, según yo, pues o sea, en, en términos... O sea, no el tema, o sea, literal, ¿de qué trata la película? Ok, ahí voy, voy. No, pero, pues un... El comité, ¿no? El, el comité más cercano a lo que es el presidente y cómo iban a lidiar ante una, una, un bombardeo ruso, no, ajá. Nuclear, nuclear, un bombardeo nuclear. Y entonces, obviamente, pues siempre hay las dos o tres vertientes, ¿no? Pues, negociar o pues la vertiente militar, contraatacar con la mayor fuerza posible. Y para ello, pues para ello han, han encontrado pues una, un científico, ¿no? Que pues tiene la respuesta para acabar de una vez por todas. Con toda, Pero con todo. Con, 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 toda la, con toda la problemática. Aunque eso implique pues, la destrucción prácticamente del mundo, ¿no? Entonces, pues por ahí va. O sea, para mí es una, un sinsentido, un, algo sin razón, el hecho de ganar una guerra cuando no va a quedar absolutamente pues, nada, ¿no? nada. Pero está curioso, pues eso es lo mismo, los la, diálogos de los militares, las antirrazones que cada uno tiene para contraatacar o por qué contraatacar es una joyita y todo pues es dentro de un ambiente <risa> que estoy acordando sátiro, de sátiro cómico musical pues entonces sí, pues porque, porque en general la película está tratada de un tema o sea con un sentido serio ¿Sí? porque seamos sinceros bro, yo no te la pasas carcajeando en no, la película no. pero la película se te queda sí, pero... entonces te, yo me empiezo a acordar y me empieza a dar risa no tanto la imagen sino como las, las conversaciones del presidente sí, con es, esta, eso o sea... es genial güey es genial es... Y es porque así empieza la película Ajá. no o sea a un tipo se le ocurre aplicar el código rojo por ponerlo así no porque R de Robert Ajá. y empieza a dar la orden entonces es en serio y todo y, y ves cómo la cadena de mando va 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 va, va avanzando va avanzando y te vas dando cuenta que ese era un mecanismo mm. real porque eh, ya después explican en la película uh -huh. que fueron gente de gobierno con Kubrick a las... Eh, preguntándole, ¿cómo sabe usted que, 
que todo sí. es que el, el protocolo de cómo tirar la, la bomba atómica el es el se llama el comité el comité ejecutivo no pues lo más dijo pues soy Kubrick güey o sea o sea cabrón lo voy a saber pues o sea se supone que cuando Kubrick lee la novela se le hacía tan ridículo que dijo ah la madre la voy a hacer comedia o sea porque no es posible que esto pueda pasar y la novela te dice es que sí puede pasar más que no hay no ha habido nadie tan irracional como para dar esa orden porque anda pedo porque trae porque tiene prejuicios sobre tiene prejuicios sobre los rusos y porque pues me caen gordos pues voy a mandar porque yo puedo esto no es posible y duró pues sí sí es posible porque existe en el 62 a, a, 64 por ahí sí existía ese protocolo y, y entonces lo aborda como es algo tan tan serio lo aborda de un, de un, desde un tono fársico y, y de comedia que funciona perfectamente para la película. Sí, en el 1962 fue la crisis de los misiles cubanos uh -huh. cuando Rusia y, y bueno Khrushchev y, y Kennedy casi casi llegaron al borde de la del enfrentamiento nuclear entonces, pues ya sabrán cómo está. De otra vez, a Kubrick le gusta patear el pesebre. ¿no? Entonces, pues aprovechando, ¿no? Temas nucleares, sí. Guerra Fría, pues órale, le da la pinche película, ¿no? Y otra vez, fue puesta en hielo durante mucho tiempo. Mucha gente no, no, no recibió el bombo y platillo que, que quisieron. Y después se volvió una película de culto. O sea, sí. hicieron, hicieron lo que pues, no querían, ¿no? medio censurado y todo, pues al final sí, pues, dio la luz y... y le no dijo, veas esta película, ¿qué vamos a hacer? Madre, ¿no? y, la vas a ver. Y sigue siendo un referente, ¿no? De, no, de, sí, es un, es un... Hasta para ciencia política y sí, todo, es para, un... para las, las Yo nunca, universidades no, se da, pues... La vea, o sea, tengo de esa película, pues obviamente me acuerdo de, de haberla escuchado nombrar miles de veces, pero pues solo ser de Kubrick no la quería ver. Sí, sí, pues, no la quería ver. Prejuicioso. Pues, sí, ya, pues vamos, pues. Ajá. Entonces, no, voy a hablar de este cabrón. Ajá. Empiezo a verla y digo, ah, ese señor se parece a Salvador Dalí. Oh, no, es Peter Sellers. Y a mí me gusta mucho ese actor. A mi mamá le gusta mucho, entonces me acuerdo mucho de haber visto las películas de la Pantera Rosa y todo eso. Y ya mirando la película, como que, ah, mira, ja, órale, qué curada, órale. A la vez la estaba viendo, y así como dices, no me estaba carcajeando, pero es humor sutil. Es que está, es un humor bien ridículo. Parece como estás viendo un capítulo de Family Guy. Ajá. Algo así, pues, hace como que esa, esa, esa que dices, pero ¿por qué? O sea, no, es, es ridículo eso que están haciendo, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué están siguiendo eso? No, y, sí, 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 es, 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 platican que Kubrick se, se así, se, literal, se tiraba así de risa cuando veía a sí. Peter Sellers este, improvisar. Uh -huh. Y fíjate, ¿qué, tan, ¿qué tanto respeto le tenía Kubrick a este actor que lo dejaba improvisar? Güey? Imagínense la palabra improvisar con, con Kubrick, Kubrick, güey. ¿Cuántos papeles hace? Tres. ¿Tres? Sí, es, es el, el doctor Strangelo, Strangelo, el presidente el, y, el, y pues, yes. el, el que está con el, el, el alto mando, ¿te acuerdas? El que, sí, el que, sí, 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 el que da la orden, sí, Ajá. cierto, porque querían que también fuera el, el vaquero, el que se ah, sube, que pero dijo que no tenía acento de tenis, ah, así ah, dijo, no, no puedo hacer el acento, y por eso no hizo, porque él también se imaginaba a Peter Sellers montado en la bomba, ¿no? Que es una imagen icónica sí. en el cine, ¿no? Esa comedia... Que dice el presidente, pero ¿por qué hicieron eso? O sea, ¿por qué existe ese protocolo? Ah, es que usted, señor presidente, dijo, se dio la orden, o sea, usted firmó, y luego volteé a ver, y cuando le habla al presidente, güey, habla de mí, güey, para decirle, oye, resulta que te aventamos una bomba, y te va a caer en las próximas horas, ¿no? Y lo, pues no te ponen la respuesta, uh -huh. nomás ves las reacciones, no, a ver, espérate, Vladimir, espérate, sí. ¿qué crees sí, yo, que yo, yo me siento bien? Ajá, sí. Me siento mal, lo siento, o sea, le estás aventando la bomba todo. Sí, sí, yo también lo siento, siento más yo, pero, o sea, Ajá. lo siento, sí, yo sé que lo sientes, pero yo lo siento más. Ajá. ¿Qué? O sea, ¿qué? O sea, entre, entre otras, ¿no? Pero 
Eso es lo que me pasa a mí con Doctor Strange lo Cuando me habían platicado que, que era una de las mejores comedias en la historia del cine Yo pensé, la verdad, que me iba a reír mucho Y no me reí tanto, o como yo esperaba De hecho, pocas veces me reí Pero a mí sé que se me quedó esa película Y me empieza a acordar de todo lo que pasa Y te quedas, güey, qué pedo Tanto reina el sinsentido Que pues termina por darte risa pues. Y creo que la mejor decisión de Kubrick Fue haberla disfrazado como comedia Pues porque sí, es un no tema era, muy serio pero no, Ajá, o sea, todavía te hicieron Esta serie, ¿no? La, en HBO Añones, eh, donde sale Black, eh, Jack, Black, Black. Jack Black Que están en el, en el En el set de Doctor Strange Love Es que no sé cómo se llama la, la serie Pero estaba inspirada totalmente en Doctor Strange Love Es nueva, ¿eh? Hace ah, un año sí, o sea, sí, sí. Algo de break o algo Algo así, no me acuerdo, ¿verdad? Y luego, luego se las paso, digo porque no la he visto Pues si no, pues antes les diría más detalles, ¿no? Y hacemos un repaso más o menos de, de la filmografía y es, salvo de cine noir, ¿cuáles ha repetido hasta el momento? ¿No? O sea, uh -huh. Entonces ya es cuando dice, ah, espérame, o sea, digo, de por sí, pues, ¿no? O sea, era alguien ya reconocido en la industria, pero, pero si tú lo ves a distancia todavía es cuando yo creo que se, tienes que apreciar más su, su, es que era creativo, lo que le critican a Stanley Kubrick, la gente que son sus detractores y el Quiñones, este que no, que no le gusta es que todas sus historias fueron, no fueron historias originales, digamos, ¿no? Que fueron historias... Salvo Killer Kiss y The Killing, uh -huh. después de ahí, ya... Todas fueron historias montadas uh -huh. en, en, dicen, nombres de gigantes, ¿no? Cuando hablas de, de que sí. quieres debatir algo uh -huh. así de, de grandes, pues sí, o sea, tomas íconos de la literatura, o sea, que sacuda, ¿no? Lo, lo, que, lo que has visto hasta el día de hoy, y tratas de llevarlo al cine y lo haces de la mejor manera. No, no todas las adaptaciones son buenas, ya hemos visto algunas bastante, bastante malas en, en, en el cine, y sin embargo creo que Kubrick logró mantener esa calidad en cada una de ellas hasta el momento, ¿no? Uh -huh. La que tú me dices la primera probablemente, pero yo creo que en general uh -huh. todas son de un 8, en general, al menos en lo que, en lo, en lo que hemos valorado un poquito menos, pero... Pasan, o sea, son películas que tiene que se sí, pueden a mí ver. Todas las películas me gustaron. Ahí está, entonces, eso es atípico. O sea, eh, en, en revisé el de M. Night, que no puedo acompañarlos. Uh -huh. Usted decía, no, este sí, este no, y en este caso el vato se va al, a, Ajá, al, sí. al, al pinche vado. Entonces, quiere decir que no sé que no sé qué tan difícil sea, pero díganme otro director con esas características. ¿no? Sí, hay, es que hay pocos, y aparte era, él cuidaba mucho su marca, ¿no? Por ponerle así, o sea. Se tomaba demasiado en serio, pues a diferencia, por ejemplo, de Woody Allen, que él no se toma tan en serio, saca una película a la que se le ocurre, la, la filma y no anda con que no, no, no puedo sacar esto. Y se ponía en las portadas, él siempre está en Kubrick Film, no es está siempre, el vato estaba, y ahí estaba y luego están los actores, o sea, está bien. Sí, aunque para mí ya Doctor Strange Love es uno de los cuatro pilares, o sea, de su filmografía, Doctor Strange Love ya lo posiciona ya como... Como ese genio, o sea, ya y en, en comedia, ese genio, o sea. Bueno, ¿Sí? Eh, o sea, sí, 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 la verdad, sí. Sí, está tirado, sí, es una sí, tirada. No, yo no, yo no, le sí. pongo 8.5, 9, es sí, una 9, 9, 9. Una joya. Sí, entonces. La disfruté muchísimo esa película. Sí, y aquí ya estamos viendo la última película de Kubrick en blanco y negro. Con estas tres películas que siguen es cuando ya, porque lo que viene es nada más y nada menos que <ríe> 2001. Odisea en el espacio. Tan, tan. 1968 Añones.
Pues yo la, yo la expliqué, güey. <risa> en una llamada telefónica, güey. Y le dije, este es mi movimiento de iluminación, güey. Ahí te va. El Quiñones, obviamente, cada vez que yo le hablo, bueno, que le hablaba a su casa, porque ya, ya no sabemos ni cómo se contesta. Así, ah, paréntesis, paréntesis. Le, le, casa, vamos a platicar, le vamos a platicar a... <risa> Eh, okay. cuando, cuando eran jóvenes, eh, Añones y Yalot, como todos, nos pasábamos películas y las comentábamos, pero había una peculiaridad entre Yalois y Añones. El Yalot, no importara el momento, el día en que estuviera viendo una película y la terminara de ver o le llamara algo la atención, le marcaba por teléfono a Añones para darles su, ¿no? impresiones, sus eh. impresiones, pues. No, no le importaba si el año estaba en el baño, en un uh -huh. bar y con una muchacha, con, en un funeral, en misa. No, 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 no le importaba. Y le aventaba lo que y, pensaba. Y, y según él me decía, por ejemplo, cuando vio Seven, me dijo que él ya sabía el final. Pero pues, ¿cómo sé yo si no había visto el final? Pues él estaba en su casa. Ah, sí, sí. O sea, sí, él me dijo, ah, la cabeza. Bruce Willis está muerto. Ay, y para mí que Darth Vader es su papá. Sí, y acá, no, así, no, en, sí, en mi defensa, voy a decir que es la única en la que le he dicho el final. En todas las demás no le he dicho el final. No, es cierto. Es, pero bueno, regresando. No, y, 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 te, y, te, y te voy a decir exactamente la escena. Es cuando iba en los pinches este, eh, postes, cuando veo los postes de luz y que veo el carro, ya valió madre, ya valió madre. Eso pa y le voy a darle madre. ¿Qué ¿Qué 15 minutos de postes de luz en esa escena, cabrón, al final. Lo que sea, cuando va llegándolo. Entonces, al fin. Y entonces, pues él me prestó la película. Yo intenté ver 2001 de en el espacio tres ocasiones. Las primeras dos me quedé dormido. Neta, porque la puse y dije, no, no cubrica huevo, ahí va. No, 2001 play, y la fregada. ¿no? A, a los 20 minutos bien y yo dije, de su madre. Segunda oportunidad, güey, desde el inicio, o sea, así, ¿no? No, no, acuerdas que, va, play, y otra vez dormido, ya no seas cabrón, última, play, llegué a la hora, y pum, se fue, se fue la película, y dije, no, a toda, entonces, 2011 en el espacio fue de las pocas, Añones, despiértate, ya, ya, se, ya, ya se quedó dormido el Añones, de las pocas películas que yo vi ya más, más grande, y causó una impresión importante en mí, o sea, fue, yo creo que Memento es la única película que me impresionó tanto, Memento la vi grande, es, algo que indescriptible para mí, porque se me hizo visualmente que podía, que estaba viendo otro tipo de, de arte. Pues yo creo que nada me ha conmovido más que, que leer ¿no? una canción o algo así. Por, a lo mejor en un concierto, en un momento, no sé, algo. Pero una película nunca me había generado tanta, tanta introspectiva o tanta reflexión. Y eso lo hizo en 2011 en el espacio. Ya que me acuerdo la explicación, creo que no le atiné a nada de lo que, de lo que realmente decía, pero yo sí, no, es que es el sentido de la vida y el renacimiento es que... y la evolución humana y luego la involución y, bueno, ¿Y la sí, evolución y la involución, sí. o sea, el, el, el retroceso, o sea, no, no, porque el problema es el chango, porque estamos bien rudimentar, no, 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 dije así una, una sátira de, de cosas dis, dispares que obviamente no tenían a lo mejor un hilo conductor, pero que sí tardé unos 15 o 20 minutos en tratar de procesar y de entender y de explicar y verbalizar, o sea, cosa que a lo mejor ahí no debía hacerlo, pues, porque, la película. porque es complicado, pues, o sea, es complicado porque, bueno, no, no creo que tenga así, pues, una, una lectura única, sí, pues, pero o sea, esa no, es la película ajá, pregunta por excelencia, ¿no? La, sí, pre, la película interrogante, ajá. la película de que te rascas sí, pero, y no, y no, y no es el sentido, pero en ese momento yo lo quise hacer así y lo quise no, explicar, pero, pero, la es mayoría, el, pero es el momento, o sea, por ejemplo, es la vez y tú le das. Lo que tú entiendas, lo que tú quieras ver, no está mal. O sea, pero sí tienen. Yo digo sí, que no, los directores claro, sí traen. Claro, claro, yo, sí no, claro, 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 claro. Este es mío. O sea, sí, es, Arthur es, C. Clarke lo explica. Ah, en su libro, en la, bueno, en la novelilla, uh -huh. lo, lo explica mejor. Sí, Ajá, pero, estoy totalmente entonces, Pero eso, eso o sea, dices, no, tiene varias interpretaciones. Uh -huh. Sí, como artista, nosotros hemos jugado. O sea, ¿por qué uh -huh. círculo rojo? Porque, uh -huh. Y sabemos 
cada quien tiene sus ideas porque es círculo rojo y todas las tres uh -huh. o cinco ideas uh -huh. embonan perfectamente en el concepto. Uh -huh. Pero, o sea, pero, o sea, yo creo que, que esta película sí fue pensada de una manera y fue interpretada y malinterpretada de muchas. O sea, ese es el. Ese sí, es el sí. Esta, no. Ahorita se las aventamos la, así en cinco si, minutos. Si ya le explicaste de la, de, la, de, la de Lynch. Que no nos expliques esta no Sí. Bueno, se supone que eh, pues la película se trata de que están unos monos ahí en la nada, ¿no? Y se aparece un portal. Un, un portal y luego se va al portal. Y ahí se pone la siguiente escena o siguiente secuencia. Otra vez está el portal y ya te das cuenta que, que después de que se aparece el portal, los changos o los monos empiezan a tener una cierta evolución porque descubren el hueso como arma. Porque ves como un grupo de monos uh -huh. está siendo bulleado por otro grupo Hasta que uno descubre un hueso como arma eh, Asesina a otro mono y se posiciona ¿no? de, de las tierras Y es ahí cuando vuelve a aparecer el portal Diciendo, ah mira, ya, ya dieron, ya dieron Ajá, un exacto. paso no Y ahí es cuando avienta el hueso Y el hueso se convierte en una nave espacial Y te avienta ya todo, todo un rollo Sobre, rápidamente, no los se portales van apareciendo Durante la película cuando el hombre Da un gran un, paso, un paso. ¿no? Un paso. De eso se trata. Esos eso son los monolitos, ¿no? Uh -huh. eh, hasta que uno logra pasar por primera vez por ese monolito, llevándole al nacimiento de, de un nuevo ser, ser ¿no? De nuevo, de Así de sencillo, ¿no? Pero aquí yo creo que estamos hablando de una película sin precedentes. Y hablar de una película sin precedentes es muy difícil. Más que ya, si bien el cine no es un, sigue siendo un arte joven, que apenas tendrá como 100 años más o menos, poquito más. En el 69 ya no estaba en sus primeros pasos, ya estaba más o menos ¿no? este, avanzada el arte, pero no hay una película como decía en el no. espacio antes, o sea, todo lo que logró él técnicamente, la iluminación, Solaris todo, cuando es de 72, okay. es la respuesta, Solaris es la respuesta, pero no se compara, o sea, la historia y la forma en como te, no, no hay nada sí, que sí, sí, necesitar, necesitarías ver Solaris. No, pero, o sea, me refiero a que es increíble que lo único que le falla después de tantos años a esa película es que el planeta Tierra está, está muy azul, azul claro. O sea, es ridículo eso, Ajá. o sea, no había no habían llegado a la luna, no había información tan... No había imágenes, <risa> no había imágenes sobre el espacio. Es simplemente lo que recibía de los comentarios de que, que gente supuestamente había ido al espacio. Es lo que Kubrick se imaginó que cómo iba a ser, cómo se manejan las naves, todo... Y prácticamente no tiene errores después de tantos años, ¿no? Y, y eso es lo que causó, pues, más... Eh, Como una odisea en el eh, espacio, güey. Y eso es lo que causó más revuelo en, en, to, en diferentes círculos, ¿no? O sea, la gente empezó a, empezó a preocuparse ejemplo, de que, de, hey, ¿de dónde descubre? Que ¿No será marciano este vato? O sea, ¿no será un iluminati, un reptiliano? Y empezó con esas... Con esas este, eh, otra con otra lectura ¿no? de lo que hacía Kubrick y, y cómo conseguía su información por el acceso no, que tenía también a la información Kubrick exactamente güey, o sea. entonces sí sí tiene ahí sus, sus, su otra su otra fase que, que mucha gente empezó a dudar de, de dónde conseguía esto el libro ¿no? se llama el Centinela de Arthur C. Clarke la gente cree que está basada en el libro y no la película y el libro fueron concebidos al mismo tiempo en el mismo set cuando iban escribiendo el guión tanto Kubrick como Arthur C. Clarke pues le llenaba la información que, que aportaba Kubrick y entonces él se abocaba ¿no? a, a escribir con más detalle lo que estaba filmando Kubrick 
Al grado que si tienes una duda con una película, te invitamos a que leas El Centinela de Arthur C. Clarke y ahí te va a explicar así con peras y manzanas lo que, las dudas que tengas, porque Arthur C. Clarke no le gustaba que dejara tantas... Ah, y Kubrick mandó quitar como 20 o 30 minutos de diálogos porque decía que no eran necesarios, que todo era... Que era un, un viaje visual, ajá, visual. Y pensando en eso, ahora cuando te encuentras películas como la de este güey de Darren, Darren, la última, en el que te tiene que explicar todo, tiene que verbalizar todo, ajá. tiene que decir todo, es cuando dices, bueno, pues ahí se ha perdido un poco, o sea, sí. es. No Tratar a los, a los, insultas, a los, a los como bebés, pues como bebés, ajá, entonces no tienes que explicarme todo, no tienes que decirme todo. Y yo creo que esa es una de las grandes palomitas y también... Y hubo mucha cuales, gente que no entendió madre. Por, la, por lo cual no tienen, no tienen madre. Entonces, <risa> no, no ha... No ha este... No lo he visto. No, no ha envejecido de esa manera porque, porque sigue con, con creando ese debate y esa... Y si no, y si no debate esa plática, es simplemente de, de tú que viste, qué me puedes compartir, qué información como eso de Sentinela, qué información traes. Y eso, y eso crea, crea otra, otra conversación. Ahora, Entonces, la métrica. Pues para todos, ¿verdad? No, no, la no. métrica, la fotografía, el ritmo, la música, la, los viajes, como ustedes dijeron. Gravity, después sí. de, de tantos años, volvió a crear esa Ajá. a la madre el espacio, sí, sí. pero no lo Gravity, había hecho. Sí, sí. ¿Qué? Un Wally hace, digo, hasta Wally, ¿no? Ah. Hace ahí una, un, un homenaje, pues, a, a todo. La. la la, la inteligencia artificial, es debate de hoy, o sea, la inteligencia artificial, la inteligencia, dónde llegarán los robots, o sea, que, si son amigos, si son enemigos, y, o, si vamos a, pues, acabo de ver un video de Jack Ma, el vato de Alibaba, diciendo ¿no? que, pues, que el debate de la inteligencia, que van a ser suplidos muchos empleos, que, pero que él lo ve como una comunión, entonces, todo ese, todo ese rollo, digo... Ya se ha platicado y seguro en la literatura lo hay, en, y más en, en, en el área de la ciencia, y, pero, pero este, este camarada le pone un sello y lo hace único, pues, único. Entonces, ya ves que, por ejemplo, Christopher Nolan se esfuerza, aunque sea fantasía, de, de que creas sí, lo sí. que está pasando, de, de parecer real. A Poscubrick se pasó de lanza con Odisea en el espacio. O sea. Sí, y hay vos decir planos muy, muy psicodélicos que dices, ay, cabrón, o sea, y es que, ah, es que no. eso no es cierto. Pues no, güey, es una película de ciencia ficción, o sea, pero el vato intentó que sí. pareciera real, güey, no mames, güey, o sea. Y luego sí. volvemos al tiempo, o sea, estamos hablando del 68, 68, o sea, como mencionaba ahorita, no había datos registrados de cómo debía ser, cómo, bueno, ningún tipo Imágenes de viaje. Sí, exacto, que... este, y sí, pues es una... Que por o sea... cierto, otro, otro chisme, el compositor, ah, porque la película tenía música original, uh -huh. no más que al momento de verla... Quería que su película después de 50, 60 años se siguiera viendo como actual. Entonces decidió poner música muy específica, o sea, muy atemporal. Uh -huh. La cura es que supuestamente, supuestamente con el estilo que tiene Kubrick no le dijo. Entonces cuando fueron a la primera proyección, la quitó la el compositor Voltaire a la mano. Sí, güey, le quitó las balas ahí, no le, no, ni le avisó, digo, le pagaron. Sí, sí. Pero no, hay que... Y me imagino a Kubrick no como que... <risa> ¿Y, por, ¿Y por qué no? ¿Y por qué no es para todos? ¿Por qué no? ¿Por qué, mm, ¿por qué no te gustan Jones? No, a mí yo Yo no digo que no me gusta no, no La primera vez que la vi me pasó lo que le pasó a Yalot A mí también, ¿eh? No la, no la, no <risa> yo la... me quedé dormido Sí, yo, quité, yo me quedé dormido, la quité y después la terminé de ver Y dije, a ver, ¿qué pido con este vato acá? O sea, y te estoy hablando porque la vi hace mucho O sea, estaba Ajá. morro pues uh -huh. Y la volví a ver al tiempo y dije, a la madre, o sea 
qué pedo. Y creo que la revida la hacía, o sea, no en el momento, pero sí como a las, no sé, al mes, dos meses la volví a ver. Y a la verdad, o sea, estaba mal. Estaba mal porque no, no la había, o sea, no la había disfrutado la película en realidad. Estaba así como que es que la, mi idea de Kubrick es un pretencioso y no la que no tenía, no me movía al verla, pues, o sea, no era así como que, pero es un, es un peliculón, es un peliculón así como estamos diciendo, es una película temporal, es una película que ahí se va a quedar, que no creo que cualquier, que una persona ahorita la pueda ver. No, un ajá, joven sí, de ahorita no creo que la disfrute. No, que no. la estereotipa, güey. Eso fue lo que pasó con Kubrick. Lo estereotipaste como, como alguien pretencioso. Ya. Pero, pero es que pero sí, es pretencioso. Sí, es pretencioso. No, no, sí, pero, pero, pero perdió, perdió la valía y por, por lo tanto perdió. Sí, el... pero fíjate que sí es cierto, eh. Ahorita que dices, eh, creo que nuevas generaciones, a lo mejor al ver la película, dices, pues sí, es el espacio, eso lo anda. Sí, güey, pero es que antes... No, Ajá, o sea... Esta manchila la de, la de Interstellar acá. No, pues, de acuerdo, pues, pero no mames. O sea. Sí, pero ese, ¿por qué no es para todos? Bueno, igual como dijiste, eh, yo, yo me acuerdo igual de la Spartacus, es, pues ya las secuencias, ya ese tipo de cosas pueden quedar rebasadas. Uh -huh. Pero yo, yo más que eso diría que no es para todos porque el ritmo de la película es lento. Muy Ajá. lento. Ah, muy este, no hay tantos diálogos. ¿no? Los efectos especiales, pues ahorita no son deslumbrantes, ¿no? Sí, en ese momento sí. En, en, este, en ese momento sí, ¿no? Entonces, Cuando eh, está desconectando algo, ajá, sí, es genial, entonces, güey, cómo eh, lo está matando, entre comillas. Y bien lento, y como. Hardline sí. Town. Ese tipo de cosas son, son las, que, las que podrían hacer que no, que no te, que no te llame, ¿no? Está medio psicodélica, o sea, mucha gente igual si no se agarra un churrito, pues no. Sí, le, sobre todo cuando cruza. No, el, le va el, a, no le va a seguir el rollo, ¿no? Entonces, y, y pues, son esas algunas, algunas de es las que, por condiciones, ejemplo, ¿no? Eh, que, ajá, que puedes ir. Pues, cuando, no. cuando está en el viaje interestelar, otra vez este. Ah, y la otra, ciencia ficción, que no pareciera ciencia ficción. O sea, como tú dices, trata de retratar cosas que están pasando. Bueno, creo que en ese momento eso pues, suponía que iban a pasar, cuando la realidad pues, es que tú en ciencia ficción esperas pues, un marcianito, una madre así, ¿no? Y pues no, a lo mejor no. Sí, está, está. No está pues, en un viaje espacial, pues me refiero a algo así, ¿no? Yo le pongo, pongo un 9, eh, es una joya, es una película indispensable. Probablemente no está en mi top 20 de favoritas, porque realmente no es como que, ay, voy a poner de océano ah, espacio sí. ahorita para divertirme, ¿no? Pero es una película totalmente influyente. Yo por eso le pongo 9, es una joya Y creo que eh, Probablemente, técnicamente Sea la mejor película de Kubrick Y estamos hablando de la mejor película de Kubrick No, no yo, sí le, yo tendría que decir que un, un 10 O sea, no, no tiene tú, tú, tú lo dijiste, o sea, no había referente ¿Sí? hasta, hasta ese momento O sea, y es una película icónica Rompe, es un, es un, es un cambio de, de paradigma en el cómo hacer cine Y cómo hacer cine en, en el espacio no Mucha gente que Oye, pero ¿cómo le hiciste para grabar? La Como la de Gravity, pues haz de cuenta. O sea, esa fue una pregunta y fue una pregunta, creo que era, era, era broma, ¿no? Era sí, o sea, sarcasmo, la gente no entendió. Bueno, aquí, aquí sí dices, ¿cómo le habrá hecho este pendejo para grabar en el espacio? Pues quién, quién sabe, güey. No, no sé que no, no sé cómo le hizo, pero ahí y está. Es que el es increíble ¿no? cómo, cómo cada película que ves de ciencia ficción o que película que esté en el espacio, te recuerdo decir en el espacio, güey, es increíble. No sé si todo el mundo se, se, se inspira en esa película. Pero aunque no parece Pero sí debe, sí debe ser un referente, ¿no? O sea, sí, no, yo creo que... O sea, Interestela, por ejemplo, pues, sí es un referente. Sí, lo dijo, obviamente, Christopher Nolan, ¿no? De hecho, cuando pasa por Gargantúa, en este caso, sí, es el portal en el... Sí, es, es lo mismo, es lo mismo. Yo creo que tenemos que abandonar esta película, si no, vamos a quedar hablando todo el día. Este, pasamos por la última. Pero, oh. pero lo resumieron bien. Una experiencia visual. Tienes que verla, tienes que escucharla, tienes que... Un baile de colores. 
Andale. Y sonidos. Ándale. Eso, eso. Sensorial, una experiencia sensorial. Ay, güey. Así que. Un Van Gogh, güey. He hecho, he hecho película, güey. Vámonos a la última de esta etapa. La naranja mecánica ¿Te das cuenta? O sea, ya... Oye, déjame respirar. No, nada. Ahí te va la naranja mecánica, güey. O sea, ¿qué pedo, Rito? Yo creo que igual que Doctor Strange Love tiene... Pues tiene sus dos momentos, ¿no? Güey? Momentos... Como es algo tan crudo, tan cruel, güey. Tan, a mí me hace un tema muy, muy sensible en, en, en varias cosas, güey. Pues lo mejor que puedo hacer pues es cagarme de risa, güey. Porque de otra manera... Pues sí queda uno, yo quedo muy desilusionado, güey, sí. de, de nosotros como seres humanos. Pues digo, esta es una oda a eso, a la violencia, sí. una oda a la, a la agresividad, a la, al ser humano en sus instintos más básicos y más burdos. Y después o sea, el sistema y su, y su respuesta a eso, como cualquier centro de readaptación social, a madrazos, te curas, a violaciones, a vejaciones, a, y sales curado, pero curado pues habiendo perdido toda la esencia, ¿no? Y, y conviertes en una naranja mecánica entonces, es, de la novela. Es complicado, no es complicado porque, pues digo, yo un cabrón que mata un bebé a sangre fría y luego como, pues, tampoco tiene mucha readaptación, ¿no? Entonces, vaya, para mí es muy difícil eh, irme hacia un lado de, de cuál es el rumbo que debe cobrar la sociedad ante estas acciones atípicas o estas acciones contrasocial, o sea, diferente a lo que es la convivencia natural, ¿no? ¿De qué trata la naranja Entonces, mecánica? Dices, Trata, es, es un grupo de jóvenes, ¿cómo les podemos llamar? Anarquistas, qué sé yo, que hacen su gusto por andar por la vida es violentando a todo lo que se les cruza por el camino. Eso es básicamente, o sea, como menciona Yalot, es una especie de, pues no sé si llamarlo como apología a la violencia, es que a cómo, cómo la sociedad... ¿Qué tan podría estar? Porque sí, es exacto. Futuro, sí, sí, no sí, sí, qué sí, año es, pero, sí, pero es, un, es el futuro ahí. Ajá. El grupo de drogos, ¿no? Los sí, drugs. Este, en español, los drogos. De la <risa> traducción. La actuación de... Michael de, de McDowell. Eh, es una banda, yo creo que como una... Como una... Una mala... Este, como los malas... Oh, <risa> como la... Como los malas salvatrucha, como los cholos, como, o sea, nada más que pues estos están caracterizados, ¿no? De cierta sí. manera, con sus máscaras, entonces, están, así tienen una piel diferente, ¿no? Están drogados y tomados, ¿no? Agarran sí. la calle y se meten a, a lugares de, de mala muerte. A crear desvaríos. Volan, sí, sí, sí. Este, y hasta que... Pues por miran. diversión, ¿no? Porque sí, están entretenidos, se la pasan botando. Se la pasan botana, tan jóvenes, sí. lo traen, traen bastones, tiran madras con los bastones, luego le pegan ahí a la, a la leche, ¿no? Sí, que sí. la leche es la droga. Moloco. Es que, moloco. Moloco. Sí. Que obviamente la película la, va a detonar todo el asunto cuando llegan a la casa de un señor y de una muchacha. Bueno, su esposa, su novia, no, ya no recuerdo qué es. Y aquí vamos viendo cómo, cómo la película pues empieza a detonarse todavía más compleja en el aspecto de 
en su momento no, no, le, no le di tanta importancia, pero cuando la volví a ver, hasta te da miedo, porque a lo mejor ya tienes casa, ya tienes familia y tal, pero me acuerdo la, la actuación de Michael McDowell que le dice, oiga, ayuda, es que me quedé, que necesito pasar, de buena fe, el sí, señor man, le claro. abre la puerta, pues, y se meten y, y hacen todo, es la, la invasión al hogar, pues, y cómo hacen lo que hacen, ¿no? Y yo recuerdo que una de las películas que más miedo le da a mi esposa es Funny Games de Michael Haneke, que básicamente tarda sobre... Es ah, una sí. home invasion movie, ¿no? De cuando tipos invaden la casa y se meten y hacen y deshacen, ¿no? Dentro de una. Y me, me recuerdo, dije, ah, mira, Kubrick, ya te presenta ese tipo de... Que lo ven en, en la novela, ¿no? Eh, aquí creo que es importante detenernos las decisiones, pues. Uno dice, ah, es que Kubrick se basa en un libro. Sí, pero ¿qué libro? O sea, ¿qué tema? Eso, eso es lo importante, pues. No es como que, ah, esta, esta historia puede vender. Sí, esta sí. historia me puede poner en el mapa. No, es, esta historia es la que yo necesito contar en este momento. O sea, y por eso leía, leía, no, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta, esta me interesa. ¿Qué tanto le debería llamar la atención que diga, ah, la voy a hacer película, no? Creo que el ejemplo lo diste tú ya lo, con, el, con el contexto, ¿no? Con los ejemplos que nos diste, o sea, sobre lo que deja esta película, ¿no? Después de esa... De esa invasión a, a, a la casa de estas personas Este personaje de Michael McDowell Sobre todo, pues, se ve eh, Digamos, inmiscuido en un, en un nuevo proyecto del gobierno, ¿no? Que es el famoso este, Tratamiento ludovico, ¿no? Uh -huh. Que, pues, yo creo que Si les gusta un poquito el cine Y por algún descuido de la vida No hayan visto la naranja mecánica Al menos si sí recuerdan la imagen de Michael McDowell con los con los ojos... De eh, Welcome to the Jungle. Con los ojos abiertos, ¿no? Bueno, forzados, ¿no? poniendo gotas. Ajá. Y pues eh, obligándolo a ver eh, eh, imágenes de violencia, etcétera. Y creo que Kubrick otra vez nos vuelve a, a demostrar que... Cómo somos los humanos, para bien y para mal. Cómo la persona que está en la tranquilidad de su hogar, después de un acto así, puede llegar a ser cruel. Porque pues se supone que el bueno es el que... ¿No? Pero al final te das cuenta que si esa persona que en algún momento tiene una oportunidad de vengarse, de también ser cruel con esa persona que uh -huh. anteriormente fueron cruel con ellos, dijo, ah, pues va. Entonces, que ah, güey, pues entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo, no? Y eso es lo que creo que no he leído la novela, pero se supone que la novela aborda eso. La humanidad. Pero en general, Kubrick le gana en ese sentido a la novela porque se habla de que hay un capítulo final que Kubrick quitó, que es cuando eh, se me va el nombre, Alex. Alex de Lash es el personaje de la película. Que Alex termina como feliz, pues que termina siendo reincorporado, etc. Y Kubrick lo hace como más, de, más burlonamente, ¿no? Cuando va el, 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 al final, que él está como enyesado, sí, le da de comer, es más sutil. Así que la naranja mecánica es otro clásico, clásico. de la cinematografía. Yo creo que decía en el espacio, y, y la naranja mecánica, junto con otra que vendrá después, son las tres películas más populares de Kubrick. Sí. Populares. Aunque creo que estas dos son superiores al otro clásico que, que les seguirá. Uh -huh. El discreto encanto de la burguesía, ¿no? Así como también una cuestión de, de crítica social, o sea, de, de máscaras. Pues no de, de, de máscaras, de pero de máscaras sí. que se venden, pues, en sociedad ¿Sí? y de cosas que hacemos solo cuando estamos. Sí, es más, son, más sonírica, sobre todo la película. No, pero, no, sí, pero me refiero. Me refiero que, que tiene la cuestión de crítica social, o sea, de quiénes somos, de quiénes somos y cómo actuamos ante determinadas convencionalismos o determinadas sí. cuestiones, ¿no? Y es más brutal, obviamente. No, claro, no, claro. En ese aspecto, ¿no? Pero, sí. pero sí, yo, yo lo, lo, lo veo de esa, de esa manera y la verdad es que al margen de eso, al margen de la, de la violencia, de la es que es una historia que, que 
que, que, que bueno, tiene su relación muy, muy bien establecida, ¿no? O sea, evolución del personaje, sí. eh, un desenlace. Adoro, es muy entretenida, te, entre... a diferencia de Odisea en el espacio, que por a veces no puede ser entretenida si no entras en el timing de la película. Y, y lo que yo hice para volver a verla, porque no me gustó, no me gustó por las sensaciones que me crea, este, la volví a ver y dije, ah, pues ahora me voy a cagar de risa. Entonces, uh -huh. Y pues sí, cuando veo y el vato está cantando y dándole patadas a un güey, pues me la botaneo, ¿no? Porque el vato, uh -huh. pues notas como... Pues, está, 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 es esa... que está cantando Singing in the Rain, que era la uh -huh. única rola que se sabía. Ah, está, el vato no, está no... en su ADN, pues no está en su ADN, el vato tira madrazos, está de tirar patadas, ¿no? Cuando están dando de comer, porque venció al sistema, lo reintegran. Bueno, pero ahora ya con su psique normal, no todo enyesado, pero uh -huh. le van a volver a, a hacer el violento que era pues el vato está cagadísimo, está, y nomás puede mover los ojillos y la cara, entonces ves a Malcolm McDowell sumamente expresivo, sí. y recibiendo comida en la boca, entonces sí. y abre la boca y se ve bien curada, yo sí, recuerdo mucho cada vez que abre la boca cuando le están como casi, y se detiene para comer, y digo, no mames, sí. me, me río con eso, ¿no? Sí, el único, yo creo que algo que se nos pasa, que a mí me choca de la película de la, de la naranja mecánica, son las sobreactuaciones, creo que está... Eh, porque muchos se quejan, después vamos a hablar de eso, se, se quejan de Jack Nicholson en The Shining, y le digo, ah, ok, ¿por qué no te quejaste de, de la naranja mecánica? O sea, y, e inclusive los actores, ¿eh? No, 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 sean, o sea, no, no crean que yo soy el, el hipster hater de, de nomás porque sí, la historia creo que salva y la iluminación y todo eso a la película. Pero el, yo recuerdo cuando le ponen la, la música de Beethoven a Alex, y Alex termina por volverse loco y termina haciendo lo que hace. Abajo vemos escenas del señor disfrutando ah, de cómo eh, Alex está gritando de, de la tortura las caras que hacen son tan ridículas que recuerdo en uno de los tantos documentales que hay que el mismo actor le dijo oye pero está, esto está mal o sea cómo va a ser no ocupo estas caras y hagas tal 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 es una sobreactuación o sea un actor serio de verdad no de, es como si pones a un niño haz cara de que de que de que te duele y hace caras muy muy uh -huh. muy típicas no, y cosa que Iñárritu pues, le daría un retortijón, ¿no? Si ve una, una actuación así, porque Iñárritu busca lo sí, real, o sea, lo, lo más. Entonces, se ves eso y te caes, güey, esto. Por claro, alguna sí. extraña razón, la gente lo pasa. Lo, lo, eh, también, o sea. Es que en el contexto, el, el contexto en el que contexto, estaba. Fíjate los colores, fíjate los sí, vestuarios, sí, o sea, todo está sí, exagerado. Sí, es y, que se supone que es el futuro. Y, que, y, y, que y, y crea también. una estética, es lo que te crea una. ¿Sí? Es, es visual, es, es, entonces. Está en ese universo, está, está, funciona ahí. Ajá, ajá. Es lo que te. Y luego también cuando habla el, el maestro con él, como habla, está sobreactuado, sí. que se sienta al lado de la cama con él, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y le empieza a platicar, eh, tienes que ir a la escuela, que no le creo nada, pues en ese aspecto. Eh, cuando, cuando acelera la, la imagen, tipo Chaplin, nos está acostando con las dos, ah, sí. con las dos mujeres. ¿Para qué? Ajá, ese tipo de cosas es lo, es lo, es lo que no me gusta la naranja mecánica. Aún así, hay pocas películas con esos temas. Que te hacen vibrar en ese momento. Pues. Oye, Yo por es eso capaz, les digo que los, que los puso a, a tener relaciones, ¿no? <ríe> y a lo mejor por eso se la aceleró, güey. Es que es capaz ese cabrón, güey, también enfermo, güey. Pues yo le pongo 8.5 a esta película, no, otra no, joya, otra joya, no y como nos dimos cuenta en esta final de la segunda etapa, uh -huh. pues ligó Doctor Strangelove, Dice en el espacio y la naranja mecánica. Perdón, 9, 9 de él, o sea, 9 de Kubrick, no, no, 9, no 9 del referente... De otras películas, pues, de otras películas. Nueve de Kubrick. ¿Con qué canción nos vas a dejar, Ángeles? Ah, pues estando acabando de hablar de la naranja mecánica. No, les voy a dejar con The Universal de Blur, que el video de la canción esta 
es una, un homenaje a la naranja mecánica. Puedes ver a los, podemos ver a los integrantes del grupo vestidos como los drogos, como le gusta ya los, llamarlos. Pues este, no, no a mí, a los españoles. Un clásico del 95, no, no más para acá, es como el 98 la canción. The Universal Blur. Córrela. The future's been sold Every night we're gone And to karaoke songs How we like to sing along Though the words are wrong in
regresamos a la última parte de este especial de Stanley Kubrick nos vamos a 1975 Barry Lyndon de Barry Lyndon es que respetó mucho la cuestión de los, los colores, o sea, trató de, de manejar una estética fuera de lo convencional, entonces fue gran, en gran medida por eso, pues como siempre su grado de perfeccionismo al que quiso llevar Barry Lyndon, pero pocos realmente cuentan como bueno, una historia de época, ¿no? pero pocos cuentan como, como si hubiera marcado hito, pues con, ahora pensando en los otros. Sí, en cuestiones técnicas y de iluminación. A lo mejor hasta cuestiones de, de psique o algo adelantado a su tiempo. Al contrario, fue como la pulcritud en la, en la iluminación y en la película. O sea, en cuestiones de enfoque, de fotografía. Técnica. Técnica, pero, ah, pero les digo, no, no es sustancia. A lo mejor no tanto en historia, no no es una manera de contar distinto. Y creo que por eso no, no, fue, no, fue, ah, no fue también recibida como... Como las otras que ya mencionamos. La historia en realidad es una historia sencilla. Nos vas llevando nada más de la mano a conocer la historia de, para, al principio. Cómo este personaje se convierte en Barry Lyndon. Está dividida en dos pedazos, en dos partes me parece la película. Y nos cuenta el, el principio como un, vaya, un, una persona de no, noble. Bueno, no noble, al contrario, es un plebeyo como uh -huh. quien dice. Llega a convertirse en este Lord Lyndon. Este, mira, a mí es una película que a mí me gusta mucho. Mira qué grado ha llegado el Quiñones, que ni siquiera dijo dos partes, dos pinches pedazos. O sea, así de blasfemo. <risa> y, es de, y es de las películas favoritas de, de, de Añones a mí me gusta de, mucho de, de Kubrick. Así que, sí, a mí, antes de, de empezar con las películas de, de Kubrick, me llegaba esa información de que Barry Lyndon eran tres horas y que era aburridísima y que era muy lenta. Ajá. Entonces, la primera vez que la vi traía como ese chip en la cabeza. E iba preparado y con ganas de verla. Y no, y no se me hizo para nada lenta. aburrida no ni lenta. Aburrida, ¿no? y, y, y creo que sobre todo la primera parte, o sea, la, el, el, el intermedio como uh -huh. aparece en la película. Llega como a la hora 45, una hora 50 por ahí. Ahí aparece el intermedio. Pasan muchas cosas en la película. Entonces después de, verla, de haberla visto y, y de, de haberla pasado muy bien viéndola. Después, me, porque la vimos hace un chorro, pues, ¿no? Uh -huh. Cuando éramos jóvenes. Y con el, con el paso del tiempo que te vas eh, enterando de lo que comentas, Dios, ¿no? De lo que es la iluminación, la puesta en escena, qué es lo que tuvo que hacer Kubrick para, para poder iluminar y para poder fotografiar la película. Ahorita lo vamos a mencionar. Pero después de eso, te vas enterando y dices, ¡ah, qué padre! Pero el común denominador o, o lo que sigue llegando a, eh, como comentarios es lo mismo. Es que es muy larga y es que es lenta. Entonces me di a la tarea de volverla a ver. Y, y me volvió a pasar lo mismo. O sea, comulgo con la película. Por más que después ya con lo que fui aprendiendo de cine. Uh -huh. De todas maneras a mí me sigue atrapando la historia. Y sigo disfrutando. Lo malo entre comillas es que ni bajó ni subió. no Creo que siguió ahí. Y, y probablemente hubiera querido a lo mejor descubrirle algo más a Bar Lindo. No me lo da como si te lo da Odisea en el Espacio, como uh -huh. si te lo da Naranja Mecánica u otras películas de Kubrick, pero 
coincido contigo, Ángeles, es una película que sí tenemos que advertirle a la gente en todo caso, pero también decirle que no se deje llevar eh, lo más fácil, ¿no? Y lo que nos hemos cansado de decir siempre aquí en el Círculo Rojo es vean la película, que nadie les sí. diga, que nadie les cuente, ¿no? Sí, porque mucha, mucha gente le, le saca la vuelta a ese tipo de películas, al cine de que le llaman de época. Uh -huh. Pero en realidad la película, sobre todo la primera parte, pasa muy rápido. O sea, uh -huh. vas, vas conociendo al personaje y todas las cosas que le van pasando, con lo que por las, vaya, entre comillas, aventuras que va viviendo para llegar hasta el punto donde se encuentra. Son, son, es muy rápido y son muy interesantes. Y no, tienen, no tiene así como pedazos que se, va, que se vayan quedando, o sea, que te vayan rezagando en la película. Va avanzando la trama muy, muy, muy fácil. Y pues, es, como les comento, a mí me gusta mucho esa película, la vi hace mucho tiempo. Y es de mis favoritos de Kubrick. Cuatro premios Oscar. Mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor vestuario y mejor banda sonora. Me refiero a, a lo mejor fue un fracaso en taquilla, pero fue apreciada por la, uh -huh. por la crítica. Y... Después se hacen revisiones, encuestas desde aquí Village Voice, Side and Sound y Time y la BBC 99, 2000, o sea ya para estas fechas de, de milenio se ha considerado una de las mejores películas jamás rodadas mm. y otra vez creo que es por la estética y la iluminación, bueno no la iluminación, sino esa cuestión que quiso retratar, ¿no? Y, y a lo mejor todo lo que todas las vicisitudes que tuvo que eh, sortear para lograr eso, ese, ese, sí, ese efecto, esa, esa cuestión y pues a lo mejor por eso es que mm, mm, o sea, para, la gente, claro, para la gente que está cercana, o sea, como tú, pues que, es, que aprecias, que nos explicas aparte cómo son las secuencias, cómo son las tomas uh -huh. dicen, no, es que esto es algo fuera de lo común, uh -huh. pero para pues, el común denominador, uh -huh. que a lo mejor lo vemos en un universito abajo, que es más la historia, la propuesta, todo lo que tiene que ver con ello, pues se queda corta, ¿no? Y dices, bueno, es que no es una historia nueva, ¿no? Y, y después de haber visto Naranja Mecánica, que para los hippies es una, una oda, uh -huh. o sea, y, y haber visto 2001, pues que para la ciencia ficción es un hito, Barry Lindo, pues dices, pues es, es, no sé, es Ana Karenina, en cuestiones de novela. No, es, y viene de es, la Naranja es, Mecánica, ajá, pues aparte. Es, no. Page, dices, entonces, o sea, y, y, y ese tipo de historias, ¿sí? pues tiene otro apilo, o sea, y lo uh -huh. tienes que, como hace poquito, ¿no? Que, que nos recomendaba la del, eh, The Light Between Ocean, o sea, va, va a ser apreciada en otro círculo y con otra, y con otra, uh -huh. otra lógica, ¿no? Y es lo que nos hemos cansado de decir, pues que Kubrick, o sea, después de subirse al, al carro, ponerle máxima velocidad y pisar el acelerador a full con la naranja mecánica, pues ahora se baja del carro deportivo y se sube a un carruaje, pues uh -huh. no. Entonces, nada que ver, pues. Y hablando ya de lo técnico, pues sí, lo dices bien, ya lo, la iluminación. De, es bien sabido, se supone, pero nosotros estamos para decir, ¿no? O sea, en la película fue prácticamente fotografiada con iluminación natural. Eso uh, implica... Toma eh... tu cara, Iñarri, tú, en tu cara, <risas> pinche Lubeski, acá, sí. dos mil años después. Ah, no, no. Aparte de lo de Iñarri, tú tenía que filmar cuando estaba la puesta, justo cuando estaba el sol. No, el reto fue mayor, el reto fue, fue mayor. Fue exagerado, pero con mejor tecnología, ¿no? Entonces unas por otras, ¿no? Lo que tuvo que hacer eh, Kubrick fue mandar a hacer prácticamente lentes nuevos. Eh, con una apertura de lente mucho más amplia que permite que entre más Vamos. luz ahora eso genera que la, genera mucho ruido a la imagen entonces lo que hacía era decir bueno Pero en la imagen no suena no hay sonido eh, bueno 
eh, una imagen con ruido, digamos, es que cuando ves las tomas, se ven como puntitos blancos. Eso es el, el famoso ruido en la fotografía. Bueno, la situación es que era muy complicado porque ya sabemos que Kubrick era perfeccionista. Entonces decía, es que es de noche. Ajá. Entonces, ¿qué hace la gente de noche? Pues ya cierra las cortinas y hay oscuridad y la única luz que vamos a utilizar son la de las velas. Dice, sí, pero es que no tenemos luz. Ajá, por eso. Hay Ahí que hacer lentes, velas. hay que hacer lentes y hay que poner muchas velas, ¿no? Y lo que, lo que logra la película, que unos se van a molestar y los fotógrafos, etcétera, a mí a veces no me funciona tanto porque desenfoca. Bueno, no desenfoca adrede, pero eh, quedan fuera de foco los actores. No sé porque, bien. ajá, entonces eh, la película en varias ocasiones estás prácticamente viendo una pintura en movimiento. Y con los zooms que hacen algunas de las tomas, prácticamente estás viendo así una obra y de repente ves que tiene cierto movimiento. Pero cuando vean Barry Lyndon, chequen cómo los personajes que están alrededor de los principales, de lo que la cámara quiere, quiere que tú veas alrededor, se ven desenfocados y al mismo tiempo ven, ven cómo no se mueven casi los actores porque tenían prohibido. Uh -huh. O sea, Kubrick les decía, no te muevas, güey. O sea, ¿por qué? Porque vas a desenfocar todavía más. Entonces, es complicado. Con la luz natural, es al contrario. La luz natural te da mucha luz cuando... Ahora, el problema era que donde estaban filmando, a cada rato eh, se, se nublaba, etcétera. Entonces, también batallaban con eso. Y lo pueden notar. O sea, cuando ustedes vean las secuencias de Barry Lyndon, hay más luz y de repente, cuando cambian, se ve menos luz uh -huh. porque... Eh, estaba nublado a, a, a las horas que eh, filmaron esas escenas Y lo que tenía que hacer para más o menos compensar Era ir cambiando de lentes constantemente Para atrapar la luz que fuera necesaria para la toma La música es muy buena, a mí me llamó la atención La verdad no sabía que había ganado Y pues ahora a lo mejor tiene más sentido, ¿no? Como si el Oscar fuera sí, sí, sí. Eh, la palabra de Dios, ¿no? ¿verdad? Pero no, no es así pero sí te da a lo mejor un parámetro de que, de que no es normal, pues la historia, mucho clavicordio y, y suena, suena bien. Y para finalizar, creo que en la segunda parte donde Barry se convierte en Barry Lyndon y empieza a burguesarse, sí. es cuando la película sí cae en un bajón, pero nos siguen pasando cosas. O sea, seguimos en ese viaje con el personaje. Y a final de cuentas, pues nos termina entregando una película que no sé si ocupe de defensa, una película con cuatro Oscars, con, con una fotografía impecable, con una historia que para mí la verdad sí es interesante y tenemos que darle otra vez su lugar. Hay muchas películas de época, sí, pero casi no hay películas de época como Barry Lyndon. Al pleno 2018... Barry Lyndon sigue estando vigente dentro del género de esas películas. Sí, le hizo daño probablemente a sus predecesores. O sea, le hizo daño hasta el mismo nombre de Kubrick, ¿no? Por, no, no en sentido otra vez lo, de los logros que, que tuvo, sino a lo mejor de la exposición y de cómo se quedó, cómo permeó al resto ¿no? de, la, de las personas y si pu pudieron en ese momento apreciar la propuesta que traían, ¿no? Sí, y ya sabemos eh, porque Como algunos... Batman y Superman, pues, o sea, eh, eh, incomprendido, güey, incomprendido <risa> en su momento. Es, es a, a, a lo que iba con el, este último comentario sobre <risa> esta película, es... Ya sabemos, y no se moleste, gente conocedora que nos escucha, ya sabemos que si una película fue un fracaso en taquilla, no quiere decir que es una mala película. Ahí está Blade Runner, de ejemplo, ¿no? Así Otro es. fracaso rotundo de taquilla, y después dicen, ay, güey, está bien suave, ¿no? En fin... 
para cerrar, yo le pongo 7.5, una película que yo recomiendo a todo mundo y me vale. O sea, uh -huh. le digo, pues está lentas, a lo mejor en parámetros normales, pero te la recomiendo, ¿no? Sí, yo le doy 8.5, a mí me gusta mucho. Tengo que verla, tengo que verla y, y, y decidiré. Pero ya la viste, nuevamente, ¿no? Nuevamente, Ah, ok, buena, creí que no la viste, güey. Pues casi, casi, güey. <risa> bueno, y... Está muy oscuro, güey, no me deja acá, güey. Está muy <risa> desenfocado, güey. <risa> bueno, y... La arrogancia de Kubrick se da cuenta que, pues, la película es un fracaso comercial. Y dijo, ah, sí, pues voy a hacer ahora una película comercial. ¿Quién es el autor más comercial ahorita del momento de novelas? J.K. Rowling. <ríe> no, güey. No, 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 pues está este güey, un tal Stephen King, que trae... Ah, a ver, échenme sus novelas que trae. Y se topa con una, con una novela bastante interesante para lo, que que, lo, para lo que quiere hacer Stanley Kubrick. Nos vamos hasta 1980... The Shining Shining Tatum. <risa> ah, The Toma. Shining. No es que la verdad, güey, es bien difícil salvar una historia de Stephen King, güey. O sea, oh, 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 oh. Esa es la, la verdad. Voy a eh, por cuando, cuando des madrazos, yo siempre he dicho que de fondo voy a poner a Duke y Shore Ryukens, güey. Sí. Cuando golpeas de esa manera a la no, gente. No, no, a Stephen King, güey. Nada más Stephen King. Okay, okay. Y no lo debería golpear porque tengo política de no golpear a gente con anteojos. Wey. Lo que pasa es que Stephen King, estoy seguro que él no lo he leído tanto como para decir. O sea, que es mal escritor, pues. O sea, no, no puede hacer eso. Sí. Pecaría de, de, de exagerado. Un poquito. La onda es que... Ya se le fue el avión visto. No, ¿sí? es que es demasiado inverosímil. Es, que es demasiado inverosímil. Pues, es demasiado inverosímil la, la pinche historia. Y, y cae, en, cae en absurdos. Y en absurdos no me refiero de cosas que... Estoy seguro que hay gente que se chaveta, pues no, no, es, no va por ahí. Ok, ¿estás sí. hablando de la novela de King o estás hablando ya de la no, película? No, de la película, yo la okay. novela no la leí. Entonces a ti la película no te gusta. No me gusta, güey, no me gusta porque okay. pero, lo que tú a lo mejor esbozabas desde, desde la primera parte con lo que de la naranja mecánica, es que está sobreactuado. Sí, o sea, el, aparte de que está sobreactuado, a mí se me hace que el romper tan drásticamente con la historia... La persona que se deschaveta o este cabrón que empieza con sus... Con ¿De sus... qué se trata, güey? Sí, ¿cómo? Vamos a empezar, vamos okay. a empezar por ahí. El, la historia de Shining es sobre un... Es, es, un, es un escritor que va, va, a ser, va a un hotel a pedir... El Overlook. Sea, ajá. Este, como que van a cerrar por las temporadas de nevadas. Entonces dice, ah, pues yo me quiero quedar aquí con mi familia. Yo, lo, yo cuido el hotel, ¿no? Uh -huh. Yo me quedo aquí a, y me dan chance para escribir. Me inspiro un poquito, pero nomás va a estar mi familia. Y el que lo contrata le dice, ok, pero sí sabe que va a quedar, a, a, o sea, uh -huh. encerrado a... por y tres aislado. meses y aislado. No uh -huh. va a haber comunicación porque la tormenta pueden ponerse muy fuertes y va a quedar solo ahí con su familia, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues ya cuando está en... En este lugar, que empieza a escribir, está nada más con su esposa y su, su hijo, empiezan unos sucesos un tanto extraños en el hotel. Eh, empieza a ver gente que no debería estar ahí, empieza el, el hijo también empieza a, a toparse con eh, apariciones. apariciones ¿eh? este, y de ahí... Este, eso, es básico, eso es básico, la, la, o sea, que, la película va de ahí. Y que es de Shining, ¿no? que es el resplandor, ¿no? es ese... Mm -hmm. 
sexto sentido, ese poder que tienen eh, que tiene el niño el Andy uh -huh. eh, para, para poder ver, pues, para ver fantasmas o para uh -huh. tener contacto con, con los demonios. Y cuando Jack, de hecho es Jack, ¿verdad? Jack Torrance, sí. ¿verdad? llega al hotel, aparentemente, o bueno, no aparentemente, nos damos cuenta que el niño no tiene el poder nomás porque sí, lo trae de herencia. Uh -huh. Y nos damos cuenta que el resplandor lo trae también Jack, ¿no? Nada más que, pues hay formas de lidiar, ¿no? O sea, yo creo que Jack, si hubiera conocido a Bruce Willis, le hubiera eh, ayudado eh, mucho, güey. Eh, eh. Pero no, <risa> lástima, ¿no? Regresando a lo que estabas eh, diciendo lo... creo, que, creo que mi problema con la, con la película es que a lo mejor La vi, o cuando la, la vi La vi como una película de terror uh -huh. Entonces cuando es que está mal elementos. Como está mal ven, Para mí, está Ajá. mal vendida Como es el caso, a lo mejor lo que le pasó a A Del Toro con la, con la Letra Escarlata, sí, con escarlata. La, cumbre escarlata. la Cumbre Escarlata uh -huh. entras, entras malamente con una, con una Preconcepción a ver uh -huh. una película uh -huh. Y tiene para mí más elementos de thriller que de terror. O sea, uh -huh. terror formal, como uh -huh. uno lo que... Lo que sí, ese es un romance ah, gótico, ah, la de, del toro con elementos de terror. Ah, entonces, en este de Shining yo también creo que empecé a... Uh -huh. Empieza a flaquear desde ahí para mí. Uh -huh. por, por a lo mejor mi error de conceptualizarla como uh -huh. una película de terror. Pero es la mayoría... Así está, la, la, así está vendido. Entonces, segundo, la, la historia no... Yo no, no veo que, que embone todas, o sea, sí la lógica. Lo que estás diciendo es sí, la muchos, lógica, ¿no? sí la lógica, o sea, sí la lógica, sí, sí. Tiene mucho sentido. Ah, pásimo, está bien, o sea, no digo, no digo que está errada, creo que no, no está tan bien contada, y siendo Kubrick, no chingues, o sea, es algo. Yo también que, veo el problema eh, con Jack Nicholson es, ahí. Eh, probablemente sí. No es muy rápido que se deshabeta, como dices tú, ¿no? Ah, entonces dices, ah, cabrón, o sea, entonces, varias, eh, eh, yo creo que es eso, es en la métrica, es en la, la dinámica de la película, es en la secuencia, en lo que a mí no me funciona, yo creo. Eso sí, nos regala escenas memorables. Eso sí. O sí, sea, o sea, y por es eso es que yo, que yo, ah, órale, gracias por esto, pero me pudiese haber evitado a lo mejor media hora, 40 minutos, o me hubiera desarrollado en otras, me hubiera desarrollado más la historia. Creo que tenía, seguro la novela tiene, ahora sí, como dicen sí. los hipsters, ¿no? seguro la novela tiene mucho más que ofrecer y me extraña de Kubrick porque te das cuenta era al revés las novelas eran a lo mejor pequeñitas o iban iban creciendo o crecían con con la con la visual o con la o con la visión de Stanley Kubrick y esa madre creo que la reduce y eso se me hace muy negativo es que la reduce al personaje a cabrón y aparte no el personaje tengo entendido no sé qué tan cierta sea que Stephen King estaba en el rodaje uh -huh. y que le quería dar órdenes a Kubrick, o sea, que hiciera que ah, no, va así, no va así, fue antes y ah, se molestó. Y Kubrick, lo que hizo, ajá, y Kubrick lo que hizo fue hacer lo que hizo con la película al tal grado de tal vez hasta arruinar su propia película. Pues. ¿Por qué? Porque no quería que Stephen Para King. Para diferenciarse Exacto. de lo que traía Stephen De hecho, hay un ser? detalle también al principio Exacto. de la película, o con, no, cuando el, el, el personaje este del, del conserje, el, el negrito que uh -huh. va con, al hotel, está un, un Volkswagen rojo aplastado por un tráiler. Y que mencionan que en el libro el Volkswagen es rojo y el que maneja Jack Nicholson es amarillo. Entonces que en el libro como es rojo, así como es la manera de Kubrick de decirle, ah, mira lo que dice tu libro. O sea, ¿sí me explico? Como es una especie de, de, de referencia sí, no, ahí y, dentro es de la que, película. Es que no nada más se molestó, o sea, lo hizo público Stephen King, o sea, arruinó, o sea, arruinó mi, mi historia, sí. mi novela. Porque lo, 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 lo malo de la, trabajar con ego, te digas, o sea, gente como el ego. Ah, 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 ah
Y luego les hacen los castillitos a los niños y con tanto ahínco. Dos güeyes. Bueno, Stephen King tampoco era Stephen King o sí. Sí, ya, ya era un BCL desde Carrie, desde Carrie. Pero bueno, el estudio apoyó a Kubrick. Pues, o sea, Kubrick era más que, ¿no? que, que Stephen King. Sí, pues sí. El, el, el detalle aquí con, con lo que se habla de esta película, y ahorita vamos a entrar en detalle a lo mejor a, a, a la sarta de, de teorías que hay, ajá, es que se habla de una muy buena película que al mismo tiempo es una muy mala adaptación. Uh -huh. eso, es lo que, eso es lo que... Eh, creo que a lo que le ayuda a la película... Es, vamos, esto es nuevo, ¿eh? ¿Cómo prepara Kubrick sus películas? Pues, o sea, lo, lo perfeccionista que es y cómo la historia siempre va a ser importante. Y siempre decimos que lo técnico no es lo único en una película, ni como tampoco la historia es lo único. Es, es, es el, el conjunto de todo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando pone un hotel que nomás entra y además empiezas tú a conocer el hotel con Andy y su triciclo. La película, bueno, en ese entonces el Steadicam todavía ya había salido, pero nadie le había, dado, le había dado el uso hasta que yo, llegó Kubrick y le dijo, es, no, no recuerdo el nombre del, del inventor de la Steadicam, pero dijo, oye, eh, que hay una especie de arnés nuevo que se llama Steadicam, ah, sí, lo crearon tal persona, ah, ok, quiero a él. O sea, quiero al, al inventor de la Steadicam Quiero que maneje la Steadicam Porque tengo, una, tengo varias ideas Para el Overlook Y eso no viene en el libro pues, O sea, cuando el, cuando el niño está eh, recorriendo Y, y es, es, es legendario Pues no, ver cómo lo, Los pasillos del hotel Todo manejado desde el Steadicam Por eso se ve tan bien Esas secuencias Y como Kubrick se da cuenta de que funciona De que funciona Garrett Brown Garrett Brown es el gracias señor es el, el, el creador de la Steadicam y al mismo tiempo es el que maneja la película en The Shining, entonces en ese momento no había mejor, mejor eh, eh, manejador de la Steady como él, ¿no? como Garrett Brown entonces como se da cuenta que funciona pues empieza a, a aventarte cuando eh, Jack Nicholson se queda atrapado en el, en el laberinto vas viendo las pisadas y todo ya sé que estoy hablando de cosas técnicas pero yo sé que la mayoría de la gente cuando está viendo las secuencias no dice ah es una steadicam no yo sé uh -huh. que no pero notan que son tomas no, 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 no convencionales exactamente y todas esas escenas hace que la película sea difícil de olvidar hay una toma me imagino que en el internet debe haber mucha información acerca yo de, de entrada no sé cómo la hizo es cuando le enseñan la maqueta del, del de, hotel del hotel y la cámara es, empieza a hacer un zoom desde arriba sobre la maqueta y cuando baja sobre la maqueta sin cortar nos lleva a la mamá y a Andy dentro del laberinto uh -huh. en tamaño real de uh -huh. sí, sí. que güey que yo todavía no sé cómo lo hace de hecho me recuerda a Orson Welles no o sea que, que hace que cuando Orson Welles hacía cosas lo ves y dices es que es imposible ¿Cómo lo hizo en aquel tiempo? No, no sabemos así de que, O como Cuarón hizo la escena del, del, del carro y uh -huh. O sea, hay, hay varias cosas que Mi, mi lógica todavía no, no, no me ha hecho Ya después ahí lo dejaremos buscar, ¿no? ¿no? de tarea ¿no? Pero regresando a la historia Creo que para mí también está eh, sobreactuada Creo que Jack Nicholson, al igual que dices tú ya lo Creo que se descompone muy rápido y pasa... Si sí, hay un leve, transición, una pero leve transición, pero es mínima, exactamente. Sí, no, no, no te dan el tiempo de, de que... Ah, entonces se, se hundió por esto. 
No, sí, no, es así. Ajá, y, sí, es así. y loco de atar, ¿no? O Ajá, sea, sí. Parte también de lo que, de lo que eh, comentaban también, eh, Jack Nicholson también tuvo problemas justamente por eso con Kubrick, que le exigió muchas veces que, es que le decía, pues, ¿qué, ¿qué es lo que quieres que haga? Y Kubrick, ah, pues, ponte más loco. Pues sí, pero ¿qué más loco quieres? O sea, más fue el guasón, güey. O sea, ¿qué más quieres que eres? ¿Qué quieres que haga? Bueno, apenas iba a ser, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, hubo muchos problemas con Jack Nicholson y Jack Nicholson creo que también salió así como que odiando a Kubrick después de la película. Y la actriz, no me acuerdo cómo se llama, pero es este Olivia de Popeye. Ándale, y sí. Uh -huh. Ella dicen que tuvo que ir al, al psicólogo porque... Kubrick la llevó a, al grado de, de que quería que, que estuviera histérica, pues. La famosa escena de Jack rompiendo la, la puerta, puerta del baño con, con el H diciendo, Here's Johnny y todo eso, ¿no? Eh, hay una toma igual, o sea, bien inteligente de cómo pone la cámara en donde se, se ve cómo el H eh, eh, termina eh, por romper la, el pedazo la de la puerta y a fondo, sin desenfocar, está ella gritando. Y ves enfocado tanto al hacha, la puerta uh -huh. y a ella, ¿no? Con otro lente tipo de, típico de Kubrick. Y ves la cara de terror que tiene ella. A diferencia de verla sobreactuada, notas oh, que, sí. Que, que, que sí crees que es una mujer histérica a punto de ser... Eh, entonces Imagen eso, icónica del cine. Sí, <risa> exactamente. Y ella, ella platica, es que mis nervios ya estaban al, 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 porque no sabía qué hacer. O sea, lo mismo, no más que, pues... Jack Nicholson es Jack Nicholson. Sí, pues sí. hay diferencias entre los mismos actores, pues no. Y lo ves preparándose. Hay, hay muchas escenas. Sí, sí, es que ya está preparándose para el cine y todo lo que hacía. Porque, uh, y, y vocalizando, ¿no? Y está bien, está bien curado. Sí, sí. Y hay niveles, pues lo siento. Digo, la, la, la mujer hace, hace una buena, buena actuación, pero. Pero sí, Jack Nicholson lo llevaba ajá, muy, muy orientada, pues no. Al grado que terminó odiando y. E inclusive se, se retiró por algún tiempo porque ya no quería saber nada de las películas. El ¿no? efecto de la desbordiera acá. Sí, exactamente. ¿Sí? Lo que pasa es que a mí, otro, yo, no, yo no leí la novela y por tanto digo no. O sea, no, no, la, no la comparo con. O sea, con Hay la muchas obra, diferencias. Con la obra de Stephen King. Primero. No, estamos hablando de la película. A, a, eso, a eso me refiero. Y yo no, yo no critico el, 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 el cómo, cómo sí funciona en el, en el libro, si funciona o si no funciona, no sé. De... Estoy, estoy viendo la. Y, te, y, el, y el adolece de, de la historia. Yo creo que es que no lo, supo, no lo supo plantear. Pues, o sea, él tenía claro. Y cosa rara de un cabrón así. Él tenía claro lo que quería hacer. Y, y, y es muy. Se me hace inverosímil que el gato no haya podido eso, decirnos eh, darnos más, más elementos para la transición de Jack Nichols. Sí, obviamente si estuviera aquí Kubrick con nosotros nos va a decir, lo hice por esto por ah, esto, por lo otro, o sea, no, y pero, lo que tú pero dices, no tenía... y, y la mala decisión de decir, de enfocarte en Jack Nichols, o sea, cuando el, el, el asunto era todo, todo o sea, el, el personaje principal el de Shining en la novela es el hotel, pues, ¿qué tantas ganas tenía de estar chingando la mente de Kubrick que el final del libro termina con lumbre? ¿Cómo termina sí. la película? Con nieve. Con nieve. O sea, era... Volvamos a, a, a lo de la película. No, la película para mí sí funciona, pero sí, sí creo... Y hasta sí. la lumbre es más dramática. Probablemente. Sí. Me gustó mucho la... la sí, la escena final. Sí, no voy a criticar al final, pero digo... En fin, en fin, no sé. Sí, ahora, el final, ¿no? O sea, la, la, la que todo el mundo se quedó otra vez. Eh, la gente no se había volcado tanto eh, como en Odisea en el Espacio. Cuando ven el final de Jack ah, sí, en la fotografía y nos desata una sarta de tonterías. 
encapsuladas en un documental, ¿no, Añones? Qué bárbaro. Eh, hay un documental que no lo vean si no quieren, pero igual, pues mírenlo. Se llama Room 237, que hace referencia, pues es el cuarto donde se donde ve las cosas. Y que le dicen, nunca te acerques, ¿no? Lo miré ese documental hace unos años y le comenté a Jesús y su respuesta fue, ya sé de qué estás hablando. Y sí, tiene un, muchas cosas de que tú dices, ok, sí, o sea, tal vez Kubrick sí, o sea, sí era un genio, vaya. Y sí, muchas cosas tenían sentido, pero son muchas cosas, muchos detalles que tal vez son, son este, hasta errores pueden ser de la película, hasta errores de continuidad, cosas que pues son, son eh, coincidencias, pero no, la gente tan clavada es de que, no, es que miren ahí cómo Kubrick, hay una escena, cuando recién llega eh, el personaje Jack Nicholson, llega al hotel a hablar con el a la gerente, de... sí. este, y está una persona narrando, está en la oficina y ponen, mira, es que es para ver esto y se tienen que verlo cuadro por cuadro, no hay otra manera de verlo. Desde ahí me quedé así como que, güey, yeah. ¿por qué lo estoy viendo cuadro por cuadro? Pero bueno, entonces se ve que... Creo que ni, yo, ni, ni mi pinche videocartera de esa madre, ¿no? Entonces se ve que el personaje ahí, Jack Nicholson llega y le da la mano al... al, al cuando, cuando ya le dice, ok, me voy a quedar, se levanta y le da la mano. En cuanto tocan la mano, dice, miren aquí en este segundo, pónganle pausa, ¿cómo...? La forma en que está parado Jack Nicholson al tocar la mano, los papeles que están en la papelera en el, en la, en el escritorio simulan una erección. Sí. Gracias sí. a. Así fue, güey, y eso es no, empezando ajá, el documental, imagínate. Es, es, es insoportable, la verdad. Sí, yo o sea, yo, yo odié el documental. Sí, o, o, y lo vi con un chorro de ganas. Sí, yo es como Facundo acá. Yo también sí, lo estaba viendo con. O sea, dije, ah, ¿qué me van a platicar de eso? Y a la madre, o sea, son esas Pero cosas. Es un loco. Culto, un culto. O sea, Kubrick, después wey. sale otro y es. No, no, no. Sí, güey. Hay algunas cosas que están o sea, interesantonas, por ejemplo, cuando te mencionan de, de que el, el, el cuarto, el Room 237, era la, la manera de decir que él fue el que estuvo encargado del, del, de filmar el alunizaje. Como el niño trae un suéter que uh -huh. dice Apolo 11, uh -huh. haciendo referencia a eso. Uh -huh. Cosas así, pues o así sea, tiene sus detallitos como que, órale, interesantones. Pero en general, sí, es así como que, digo, es como, es algo por los Kubrickets acá hicieron esa madre. O sea, gente loca de Kubrick, así acá. Sí, y pues una película que te da pie a que pues empieces a sacar teorías, pero sí, sí es una exageración. Para mí es la peor, bueno, no, no, no es la peor película, es la que menos disfruto de Kubrick. No me gustó tanto, la vi con muchas ganas, me senté así de palomitas y la chingada, uh -huh. cosa que rara vez uh -huh. hago, o sea, me... Yo me, me preparo mentalmente. No, para rara vez que se ponga en una película, ¿eh? No es, es lo que está diciendo. No, no, madre. <risa> más, yo no, yo, es que yo no tengo esa, eh, ese cotorreo de llegar y prepararme para una película. Uh -huh, o sea, uh -huh. Simón me siento, uh -huh. y le, pero, pero no, no hago todo el, uh -huh. el, el ritual. El ritual que, que mucha gente sí, o sea, que sí, sí, sus sí. papas y la chingada. Y, Vamos a ver una movie. No, yo me siento y la veo con, todo, con toda mi atención. Uh -huh. Sí, esta, sí. esta película la vi así. No, sí me consta de Cuando veo una, una movie, sí. Y se pauso, vale o sea, si una sí. palabra, le tengo que pausar. ¿sabes? Porque eso, no es que no me gusta perderme detalles. Mm. Y obviamente no, ve, no veo los detalles técnicos, pues me falta ese pedo. Pero sí sé toda la secuencia. Y esta mierda, no, perdón. Y esta, <risa> y esta madre le falta secuencia, güey. No chingues, cubre. Qué bueno que ya te moriste, güey. Te hubieras enojado mucho de mí. De ah, mi sí, lo, lo iba a estar le falta secuencia, le falta secuencia. Y me extraña de un cabrón como, este, como él. Yo, yo a pesar de las cosas que estás diciendo O sea, no, no lo puedo negar Es una película que yo sí disfruto Me gusta mucho de Shining no, La disfruto más de lo que le doy A lo mejor su, lo que realmente se merezca A lo mejor Yo le pongo un 8, no, para mí no es una joya Por, ese, por esos detalles que tiene pero, pero sí cada vez que veo de, de Shining casi siempre le dejo O sea, sí es una película que 
que acostumbro ver a lo mejor una vez al año o una vez cada dos años, sí, sí me aviento de Shining. Sí la he visto bastante sí, veces. Yo también, yo sí le pongo un 8 también. Igual no, es de mis favoritas, no la disfruto como la de, creo que debería disfrutarla, pero sí la dejo. Uh -huh. Es como Big de Tom Hanks. <risa> <risa> Bueno, y... Eh, aquí... No, es que yo la neta cuando la vi le puse 8 o 8 y medio, pero otra vez un 8 y medio de Kubrick, pues entonces... Es no, un 8 de nosotros. Lo, lo pendría debajo de, de, de todas las demás, pues es lo que voy a salvo Killer Kiss. Uh -huh. Yo lo pondría debajo de todas las demás, sí. Uh -huh. y, pues, y, no. y también se vale porque está Paso Glory, está The Killing, pura joya este cabrón también. Pero bueno... Aquí ya nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Del 75, ya son 5 años de diferencia, se va al 80, y ahora del 80 se va hasta el 87. Así es, 1987, Full Metal Jacket. Una de las películas, yo creo, icónicas del cine bélico. Creo que cualquier persona al que le hables de películas de guerra va a voltear a decirte: Ah, sí, Full Metal Jacket. La remiré junto con mi papá a estos para, para hacer el. Salió madre inventando palabras, diciendo pendejada. Sí, remiré. Claro. Sí, bueno, revisité la película estúpida. <risa> Tú y la película. Edítame eso, por favor. La disfruté otra vez como la primera vez que la vi, yo creo. Este, me gustan mucho las actuaciones Ver a Vincent D'Onofrio Haciendo ese personaje a la, O sea, me acuerdo de él en Men in Black güey, Es la misma cara de loco que tiene O sea, <risa> es la misma cucaracha güey, en, en Ahora, pero No sé, 20 años antes o sea, Saludos, Nando <risa> Sí, como no este, Pero es una joya del, del, del cine esa película Para mí, y es una película Dura que dos horas, más mm. o menos Y mm. se te pasa como agua Ahora yo les voy a decir de qué trata La película trata de Personas que están preparando para ir a la guerra. La primera parte es en un campo de concentración. Vietnam, ¿verdad? Sí, es para la guerra. Y la segunda parte, pues ya es el operativo. Como hemos visto en muchas películas de guerra, pues la primera parte que es el entrenamiento, pues es todo, donde todo el mundo se pasa de lanza, es, es rudo, sí, para que, se para cargan, ver, sí, para separar es rudo, a la gente y, que a los cara, cara, y, y pues nada, te, te ponen el régimen militar, ¿no? Lo hemos visto en Yarges, lo hemos visto en... Eh, que trata, yo creo, de emular un poco esto. No trata. Eh, bueno, en el otro, en la, hasta la de... de copia, el día, el día... G.I. Jane, hay una película de Ridley Scott con Demi Moore, con Demi Moore. que yeah. toda la movie es la primera parte de Full Metal Jack. Exactamente, entonces, pues vaya, esa primera parte es frenética, o sea, es un ritmo sí, sí, sí. realmente muy, muy... Sí, porque desde que empieza la película es a darle. Y sin ser de acción, o sea, que una película... Te lleve a esos niveles de, para mí, de, de adrenalina y, de, y de, de frenesí, es realmente difícil. La segunda parte de la película, les digo ya el operativo, ya siento que sí cae en ritmo. Y es donde a lo mejor para mí pierde esa, esa, todo eso que ya había generado. Pero pues es una montaña rusa, o sea, tampoco podía estar en permanente, en permanente subida, ¿no? Entonces tenías que llegar a un plano en el que tenía que cambiar. Entiendo esa, no es amores perros, pues más, amores perros tampoco dura. 
lo mismo. Parte, ¿no? o sea, es, una, es una tercera ah, parte. Exactamente, entonces, y eso, y yo creo que a ese nivel, o sea, ese ritmo de velocidad, y vaya, pues a, aquí, si en, si en otras es la estética y todo ese rollo, que también aquí no está, no está de más, aquí son los diálogos, aquí es el nivel de cómo vocaliza y verbaliza el, el comandante sí, que... La improvisación. Que, que es increíble. Que Peter Sellers no le había permitido a nadie Increíble. A ese grado, no sé, bueno, muy, muy... naranja mecánica. Muy gutural, todo, todos su, sus críticas, sus... Y realmente ver muchas estereotipos y, y mucha crítica hacia lo que es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos sí. y, su, y su régimen, Estados Unidos y su manera de pensar, Estados Unidos y, su, y lo bélico que son, cómo segregan a, a las personas, todo, todo, todo. todo. ¿Y era y, cómo recibo a este joven? En un primer crisis, en un, en un crisis. Se a convertir en una máquina de matar, uh -huh. o sea, empezó a rapar. Para mí... Sí, da la deshumanización al grado, al grado máximo, sí, ¿no? pero van a cometer una máquina de matar, o sea, y todavía se van a gloria, ¿no? O sea, ¿quién mató a John F. Kennedy, no? Y ya... Harvey Oswald. ¿Y él qué era? Ah, pues era un Marine. Ah, porque nada más los Marines pueden dar a esa distancia, o sea... Y ustedes van a ser capaces de eso y demás, ¿no? Y no vamos a sonar originales para empezar por Kubrick, ¿no? O sea, creo que ya está todo dicho, pues... Pero les insistimos que es nuestro deber decir lo que pensamos. Y creo que estoy contigo. Ya lo. La película. En la primera etapa. Que son la de cómo entrenan. Y cómo. Es algo. Nunca antes visto. En las películas de guerra. Y aparte. Que nunca había sido visto. Cómo te lo platica. Y cómo tiene un desenlace. Es. Crudísimo. Sí. O sea. Cuando termina esa primera parte es cuando te dan ganas de apagar el televisor, el televisor e irte, porque es para mí es perfecto, sí, es Así, o sea, me es hace demasiado. reír, me hace pensar, me hace recapacitar, te molestas, te, te, todo, sí, sí, todo sí, junto en 45 minutos, porque ni siquiera es una hora y una hora, es un poquito menos de la mitad, pero es la forma más sencilla de dividir la película, ¿no? Y creo que para mí hasta ahí es una película perfecta y ver algo perfecto durante 20 minutos es difícil. Ahora ver algo así... Igual lo logró en 15, ¿no? Entre, ajá, 40, Hablo 45. lo logró en 5. O, sea, no sé. o sea, ese ritmo sin parar es impresionante. Al mismo tiempo le hace daño a la película porque creo que, como sí, bien dices no, tú, no el, ajá, el, el bajón. Ahora, no soy el único, pero también hay gente... Como tú, como... Yo recuerdo una de las veces que la vi, la vi con Arael De alguna u otra manera le medio advertí Y él dijo, no, o sea, de hecho a mí la película Como tú, años se me pasó rápido, o sea Está bien fregona Ah, bien, o sea, ahora No quiero decir que la primera parte es una joya Y la segunda parte es una mierda No, no, porque Se encarga siempre Kubrick de, de mostrarnos algo nuevo Ya con el soldado Ryan Años uh -huh. después, pues lo lleva a otro nivel Spielberg, ¿no? Pero hay una secuencia cuando van a tomar la torre que se topan con el sniper. Uh -huh. Chequen cómo la cámara eh, uh -huh. se, se empieza a hacer como si fueras tú el soldado, como si fuera punto de vista. Ves como el, el sonido de los, de los casquillos, de, de las cadenas, de, to, de, de lo que traen en las mochilas, lo hace muy presente. Y de repente se queda la, la cámara y ves cómo avanzan los soldados. Y después avanza la cámara y escuchas a los, a los soldados atrás. Eso es algo que no se había mostrado en las películas de guerra uh -huh. y eso es lo que aporta Kubrick en esa etapa, no en esa parte porque sí, ya yo, no hablemos de eso. Yo también lo, eh, eh, es lo que me fijé, pero en la escena cuando van los tanques, uh -huh. cuando empiezan a atacarlos en los tanques, uh -huh. me fijé mucho en ese, en ese tipo de escenas de que, uh -huh. bueno, igual ya lo habíamos visto, ya lo vemos después, pero pues ya regresándote, uh -huh. sí, como se queda, haz de cuenta que el camarógrafo es un soldado y se queda cuidándose atrás de un tanque 
avanzan los soldados y el, el camarógrafo va atrás de ellos. O sea, si vas siguiendo tú, pero como si fueras parte, como si estuvieras jugando un Call of Duty o algo así, Ajá, te vas viendo atrás tú del, de la como tropa. Como 30 años antes, Ajá, ¿no? Exacto. Van of Honor, ¿no? Que, que lo, hace, lo hace parecido uh -huh. también. O sea, sí, sí, o sea, y son técnicas que va dejando para pues el género, ¿no? Ajá. Ahora, para mí, la mejor película de guerra en la historia es Apocalipsis ahora por todo lo que abarca. La de Gabriel Roja es otra, es otra joya que es, es discutible, ¿no? Pero Full Metal Jacket nos deja esa primera parte que no se va a borrar nunca y no se va a ir. La segunda parte creo que es más algo visto. No te sí. sorprende mucho, pues ese es el, es el detalle. Y otro daño que le hace es que la película dice que está dirigida por Stanley Kubrick. Pues, o sea, y esa va a ser su, su, su huella, ¿no? A lo mejor. Pero es una película que... Que para mí no es una joya, pero es una película otra vez que, que le recomiendo a todo mundo porque te atrapa muy rápido. A la gente que no le gustan las películas de Kubrick, la primera secuencia, este, ¿Sí? de, de, bueno, la segunda secuencia cuando entra el, el general y, y los, les empieza. Más que los insultos se, también. Ajá, creativo, aparte, con este dicamo otra vez, ¿no? ¿Sí? los, cómo, cómo él se maneja con luz natural, mandó a hacer otra vez otro lente especial. Porque si ven la toma, no hay ningún cadete desenfocado porque uh -huh. no le quería dar mayor peso a uno que a otro, ¿no? O sea, en el entrenamiento, ¿no? Que obviamente se empieza ahí con el Private Joker, sí. el Private Pile, que son private. los... Pero al principio que te está presentando, no está desenfocado ningún... ningún este y aparte la película, sobre todo los primeros 45 minutos, está lleno de escenas icónicas en el cine, de, de, de líneas. Sobre todo que los hemos visto en todas partes, en los Simpsons, yo creo también. Bueno, los Simpsons que no, que no agarran, ¿no? Pues Mayor Payne Pero, también. Ajá, cualquier, si no han, no han visto la película, al estar a ver, ah, yo he visto eso en algún lado, te va, se van ajá. a acordar de muchísimas referencias, sobre todo en los primeros 45 minutos de la película. Que sí. es, la mejor, que es uh -huh. lo mejor, pues, ¿no? Detalles, imagínense, nos hemos cansado de decirles que Kubrick es perfeccionista. El actor que personifica al, al general, él era el, el doble. No el doble, perdón, el entrenador del actor que iba a gritarles. Kubrick se da cuenta que el actor no está teniendo la intensidad que le está diciendo. No, es que, es que así no se dice, se dice así. Porque yo estuve en el ejército, ¿no? Entonces Kubrick ah, corre al actor y pone al, al, al entrenador. Ahora, imagínense, pobre actor, porque... Si ve las escenas, se quedaba fónico de tanto que gritaba, de tanto que repetía las escenas, y a cada rato se salían los gallos, se le llamaba de nuevo, sí. y va de nuevo, y ahí estaba el tipo tomando no sé qué tantas sustancias para poder eh, tener a, eh, en buena salud, ¿no? Su, su garganta, sus cuerdas vocales, no como acá, mi <risa> compa. No, las, las canciones. no podías trabajar. Las canciones, güey, las canciones están sí, bien botana, todo está bien botana. Es, es, no, ah, es, que, es, es, es que cuando, eh, no, cuando no. lo ves, cuando lo ves la primera, a mí se me causó mucha impresión, no, entonces, sí. entonces yo no lo pude digerir. Ya la segunda vez que la vi, nombre, pero de risa, ajá, exactamente, y no pasa la primera ocasión, bueno, a mí yo no me reí tanto la primera, uh -huh. la primera vez, uh -huh. o sea, yo me reí mucho más a la segunda o a la tercera. Es que no te, no te da tregua la película. Por, 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 y eso está, eso está curioso, porque como siendo lo mismo que Naranja Mecánica, como siendo algo tan crudo, o sea, después te tienes que reír, o sea, o es a lo que te tienes que convertir para... Para hacerlo llevadero a lo mejor y que no sea nada. Sí, algo tan, tan serio cruda. como es la guerra, no, como no, es no, la deshumanización de los jóvenes. Los maltratos, eh, las dejaciones, ¿no? ¿no? Sí, y todo para que, que sean carne de cañón, ¿no? ¿Y este... ¿Todo para qué? Dice Tocable. <risa> que prefiero el cover de Meta de la Furcade. Pero bueno. Eh... 
Es que es Bossa Nova acá. ¿Eh? En fin, eh, 7.5. Una película altamente recomendable para todo público. 8.5. Yo también lo Francisco. 8.5. Y bueno, dejamos lo mejor para el final. Ay, así no. no. no eh, una película todavía más polémica por todo lo que eh, significó, ¿no? Todo lo que había alrededor. Y hay tanta historia acerca de, de la siguiente película. La última en su carrera. La cinta póstuma del gran Stanley Kubrick. Inteligencia artificial. Y no. Eh. Vámonos hasta 1999. Ojos bien cerrados. Eyes wide shut. Sí, así la única que está en Netflix, pero no también es parte aquí. Se separaron uno a raíz de eso, Tom Cruise y Nicole Kidman. Ah, no, pues, pues, pues casi, casi. Sus, sus, sus aventurillas, yo creo. ¿De qué se trata, güey? Eyes Wide Shut, Añones. Otra vez yo. Ok. Celos de pareja. Sí, sí, sí. Celos Aventurarse. Es, es celos. una pareja que celos. por adentrarse tanto a celos, ver lo que piensa uno del otro, empiezan a tener <ríe> pensamientos. Impuros. La acabo de ver anoche y la vi. No la, no la iba a ver. Estaba porque... llorando con el que No, no, fíjate. Qué guapa, por cierto. Se ve ahí antes de que se pegara ese pinche jalón de cara. Uh -huh. Pero ahí estaba muy guapa todavía. Este... Sí, la pues sale así como de Dios sí. la trajo al mundo. Y... Todo no quiere, todo fíjate, quiere. Bácala. A pesar de que íbamos a hacer el programa, le dije a Jesús: No tengo ganas de verla. Le recé a Jesús. Y le dije: No me hagas. Pero déjame si algún día. Ajá, y me dijo: Y me dijo yo, Venga, güey, está en mi top 10. Y después de haberla visto, me acordé que también tiene Pulp Fiction en su top 10. ¿Para qué? ¿Para qué la vi, güey? ¿Para qué le hice caso, güey? Regrésame mis dos horas y media de vida. Para mí es la es la introspección en la psique de la pareja. O sea, no solo las personas, sino la pareja. Y pensando a lo mejor ahorita en la... Digo, y como como daño colateral o como efecto colateral, las sociedades secretas... Primero yo me quedaría Los con esa historia, Nati, exactamente, yo me quedaría con esa historia de la, la psique de la pareja. Que casi no que... se habla de los Illuminati en el 99, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí. Y bueno, pues es una es una revisión un tanto de eso, ¿no? De cómo, cuáles son los límites en la fidelidad, cuáles son los, los si el pensamiento eh, basta para que haya... Es. Este tipo. La y, intención y, es lo que cuenta. Y ahorita lo estamos viendo a lo mejor con los, con los teléfonos y las redes sociales, tú nos hablabas de la película esta de... La italiana que ahora... Ah, sí, eh, Alex de la perfectos, perfectos desconocidos. Perfectos desconocidos, en las cuales juegan un poco con eso, no sé qué tanto te conoces, qué tanto hay, hay... Y ahorita lo frágiles que son las relaciones, ¿no? Tú puedes mantener una conversación con personas que están en otra parte del mundo. Grabando un podcast y estar cotorreando en el celular. Así ajá, es, sí. y, a, y a lo mejor, otra vez, teniendo unas relaciones y, y quién define si es real o irreal, o sea, caquera o llegas, entonces... Yo creo que ahorita, ahorita cabría dentro de otro contexto, pero cabría muy, mucho en esa, en esa situación, ¿no? Entonces, eh, pues se hacen cuestionamientos, ¿no? Si realmente sí, pero, sigues ajá, enamorado, sí. realmente estás... Es el, el hacerte lugar, ¿no? O sea, si, si pensar en otra persona, uh -huh. ya eres una persona infiel. Estas inseguridades que tienen hombres y mujeres de la vida, de la vida en pareja, sí, ¿no? Y de colofón. Como, como una cuestión también medio onírica, se me hace un poquito lynch, ¿no? O sea, primeras mitades en, en, en un plano... 
normal, racional, dramático, y en el otro, este, más asociado a, a, a la sociedad, los cultos, los estratos, ¿no? y, y otro tipo de... Sí. ¿no? Lo, lo invisible, lo invisible. Y lo, lo, lo que hay detrás de... Ajá. Así. Me gustó tanto la película que quise leer el libro, y el libro pues realmente es un relato, traumnubel, se llama, que en español le pusieron relato soñado. Así como podemos decir que The Shining es una mala adaptación convertido en una buena película, si te lo pones así. Esta es una excelente adaptación del, del, del relato corto. Eh, obviamente cambia, aquí estás hablando de, de 1907, o sea, la, una época donde pues eh, transportaban en carruajes, etcétera, ¿no? Pero básicamente es la misma historia y, re, y atrapa todo la esencia tanto de la película. Creo que están muy bien conectados. Probablemente haya más detalle, eh, obviamente en, en el relato, pero en la película lo visual eh, se lleva de calle lo que es la novela. Vámonos a, un, a, a varias situaciones. La película trata sobre la pareja ideal, el doctor y, y digamos que es como una ex de esas que es curadora de un, curadora de arte, ¿no? Ajá, exactamente. Y tienen a la hija, y es Navidad, y estamos en la época perfecta, ¿no? Supuestamente. La, Porque la... aparte están casados Tom Cruise y Nicole Kidman. Y, no, Kim, no, y Nicole Kidman en la vida real. ¿Eh? Y hay un suceso en una noche de gala que tienen ellos, donde cada uno eh, por separado se ve inmiscuido en una situación donde hipotéticamente, o donde existe la posibilidad de que puedan ser infieles, ¿no? Eh, en la misma noche, en el mismo lugar. Pero como son personas que entre comillas se aman y se respetan y son de mundo, sí, de, tienen, pues, tienen cierto eh, que mostrar en sociedad, no tienen ajá. que mostrar cierta faceta. No, y, y, y como que entiendes que sí hay ese respeto, ajá. o sea, sí entiendes que no se ponen el cuerno porque al final, no. aunque la tentación es bueno, buena, sí. no pasa, ¿no? Dos lolitas acompañan a Tom Cruise y le dicen, te llevaremos al final del arco iris, ¿no? Y por una situación no va. Eh, acá eh, Nicole Kidman trata de con una especie de conde de no sé qué, ¿no? O sea, se, se, es un húngaro seduciendo a, a la mujer. No les voy a contar toda la película, pero ese suceso esa noche y un churro detona. <risa> detona lo que es una discusión que parece así, una discusión normal, común y corriente, que poco a poco empieza a convertirse en algo mucho más serio y mucho más hiriente del lado de ella, le dice algo. Como siempre. Que, ay, estas mujeres. Como que son las conversaciones irracionales al punto de discusión, ¿no? Inicias ¿Sí? con uh -huh. una cosa y terminas. Y terminas con, con otra, ¿no? Y, y terminas y a lo mejor a veces hasta hiriendo. ¿Por qué? Porque una pareja, pues, le sabe dónde, dónde le duele, ¿no? Probablemente. Y esto, esto lleva a Tom Cruise a salirse y, y la película eh, se convierte en un sueño. Para mí la película es hipnótica. Yo reconozco que la primera vez que la vi no la entendí. No porque no sea difícil de llevar la, la historia, sino yo no entendía el problema de los celos. Yo no entendía la, las situaciones en, la que, en las que eh, Tom Cruise tiene esas imágenes que realmente nunca pasaron en su mente, ¿no? El, 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 el marinero el, el marín. así haciéndole el amor a la esposa. Toda esa imaginación. Marino, él, él eh, por otro lado, entrando a esos lugares que... Después dices, ah, ok, es que la gente rica Pues no tiene otra cosa que hacer Supuestamente, ¿no? O probablemente Y empieza a, a gestar este tipo De situaciones donde únicamente La gente importante entra, ¿no? Que a estas alturas, en el 2019, exactamente, bueno 2018, casi 20 años después De la película, se empiezan a tornar como Algo común, ah, sí, seguramente 
lo vimos en la segunda temporada de True Detective no tan bien logrado, por ejemplo, Ajá. como esa secuencia donde, no, la sí, sociedad secreta, sociedad las sociedades secretas y, y estrictamente habla, hablando de meter prostitutas para que se metan con la gente rica, acá lo hacen de una forma más estética, ¿no? Eh, inclusive hasta en algunos momentos, hasta por las máscaras te puede, no, no sé si dar miedo, pero sí te pone como a la defensiva, sí. te pone Ay, a la defensiva. Los la música, de cosas raras, sí, ¿eh? sí, que sí, de hecho, no todo, se lo inventó Kubrick, o sea, de algún lugar lo sacó. Toda esa secuencia donde está, cuando llega Tom Cruise a la fiesta esa, toda la, con la música, de estar viéndola. Si estás como. Sí, no, y te empiezas a drogar. Si sí, es como cierto enervante, ¿no? Sí. Que te va generando. Hay, hay, hay dos películas que, que recuerdo mucho y que recomiendo. Aprovecho para recomendar. Rambo 2. Ajá. <risa> Chucky 3. <risa> no, era Ram, Rambo 2 y The Last Action Hero. <risa> sí. No, ese After Hours de Martin Scorsese, cuando el personaje sale de, de su casa y tiene que llegar a otro lugar. Y todo lo que le pasa a este tipo en las calles de, de uh -huh. Nueva York, le sale cada personaje que el tipo se mete. Y otro es el discreto encanto de la burguesía de Buñuel. Como este tipo quiere cenar y por alguna extraña razón sí. no puede comer, no puede comer, invita a los compas y no cenan y no comen y no comen durante toda la película. Pues Tom Cruise sale de su casa con eh, una llamada de emergencia y deja en, en veremos, ¿no? En pausa, como diría eh, Marshall de Lily, ¿no? Pausa y después seguimos con la discusión. Pasa por. Put, se encuentra un amigo. Todos, se re, va al, 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 al bar. Las situaciones donde pudo hacer lo que la esposa le dijo. Que, por todo, lo que le estaba echando la bronca. No tuvo como cinco oportunidades de hacerlo. De hacerlo, ajá. Él de alguna manera intenta serle infiel sí, a la sí, esposa. Sí. Y por alguna extraña razón no puede cenar. O bueno. Es como no la. Puede hacerlo, ah, como, la como el disquete ah, de la policía, O ¿no? como la película esta de Tintán cuando quiere que lo metan al bote para comer. Y lo que la, lo que la película eh, tiene muchas secuencias, pues te demuestra que Tom Cruise en buenas manos puede actuar, ¿no? Y, Ay, y, no, y, no, sí. no que tiene una filmografía como de 20 películas. No, ya, 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 y dice morir. Y mide unos 68. Ah, Aunque pone plataforma, güey. Ajá, sí, pero mide <risa> Bueno, me pasé de lanza. Ya con el tiempo, yo, por lo menos yo sí he aceptado y me he comido mis palabras. Creo que tiene muy buenas películas. Él como actor, pues, ¿no? O sea, sí tiene varias películas. Sí, pero tiene deficiencias. Como todos los actores, ¿no? Nada más que sí, gente se lo sacó del hombro como si fuera cualquier cosa. Y la verdad, el stat que hace en Entrevista de Vampiro es muy buena. Eh, en el Nacido del 4 de Julio. En El Color eh, del Dinero. Pues, en la Nolia. La <ríe> no, fíjate, en la 1 no está la tan uno, mal, ¿eh? La dos, en la 1 no está tan <ríe> mal. Pero es Misión Imposible 2. <ríe> En fin, el directivo y así lo... Así está, sí, así está. En fin, regresando a Tom Cruise, de actor Del bueno. Ajá. Creo que nos regala buenas secuencias. Ya lo había demostrado en Todo por un Sueño, pero Nicole Kidman realmente ligas mayores con esta película también. Y yéndonos a lo, a lo técnico, duró casi un año güey, filmando. O sea, ya Kubrick era... Ya era la leyenda viviente, ya era también víctima de él mismo. O sea, me refiero a que... Sí, ¿qué, más, ¿Qué más iba a ser? Pues, ¿no? Sí, o sea, eh, la película pues está en Europa, en, en la novela, y dice, no la voy a cambiar a Nueva York, pero no quiero salir de Londres. Entonces mandó las calles de Londres, las mandó maquillar para que pareciera este, las calles de Nueva York, pero realmente no es Nueva York, es Londres. Y el tipo estuvo filmando y filmando y filmando, 
cuando el representante de Tom Cruise va y le dice, ¿sabes qué? Pues se me hace, no te lo quería decir hasta que estuviera casi seguro, pero tienes una cita con Stanley Kubrick en su casa en Londres. No mames, sí. O sea, Kubrick quiere que yo salga en su película. Simón. A la madre, ¿no? Pues van, llegan, helicóptero y la fregada, llegan a la Pero creo que vayas con Nicole Kidman. No, no. De hecho, es una cura. Eh, Tom Cruise no sabía que Kubrick estaba contactando a Nicole Kidman para el papel de. Creo que es Alice. No me acuerdo cómo se llama. Sí, Alice. Eh, Alice. Y se enteró después, digo, no, no. Primer día de rodaje y ya, pues no. Pero sí se enteró después de que no fue el, el contacto directo y eso ayudó mucho a la confianza de Nicole Kidman. Al grado de que llegó a ser una especie de figura paterna ¿Por qué sé esto? Porque en los detrás de cámaras de, de ojos bien cerrados Hay entrevistas individuales tanto a Tom Cruise como a Nicole Kidman Y ellos platican las experiencias que tuvieron al rodar con Kubrick Y algo que dice que se me queda mucho con Nicole Kidman Después de que llora cuando recuerda la muerte de Kubrick Es decir, el filmar con Kubrick me hizo recordar que el cine es un arte Y que no todo es dinero y que no importa el tiempo que sea necesario para que la película quede como debe de ser. Y esa es una visión que no todos los directores tienen. Y es una pasión que no todos los directores me mostraron. Y creo que eso podría a lo mejor englobar y resumir. Y con eso podríamos cerrar Ahora. con Kubrick. ¿no? O sea, es una película que no es para todos. Es una película incómoda. De hecho, la misma Vivian Kubrick, la esposa de Stanley, decía... Después de tantos años, ¿por qué sigues regresando a esa novelita? Ese librito, los invito, se llama Relato Soñado. Yo creo en dos leídas, si no tienen mucho tiempo, en dos leídas se lo avientan. Y es igual de incómoda que, que la película. Y decía, ¿por qué después de tantos años? ¿Por qué no haces inteligencia artificial o por qué no haces Napoleón? O sea, que eran los dos proyectos sí. que tenía Kubrick. Y le apasionaba porque decía Kubrick que no, él todavía no había visto una película donde... Rascar esas fibras del ser humano Y Kubrick si de algo fue criticado Es de la frialdad De que los personajes o se volvían locos O eran víctimas de la sociedad Pero nunca había puesto A Dos sus personajes A ser ¿no? víctimas de ellos, de ellos mismos, mismos ¿no? ¿no? Y creo que esas eran las fibras Que quiso tocar y creo que lo logró Entonces poca gente Tolera ojos bien cerrados Poca gente realmente se ha sentado A verla y a estudiarla Mucha gente dice ah sí Salen ellos encuerados, máscaras, taizarra. Y no, no se necesita ser un genio uh -huh. tampoco para entender ojos bien cerrados, ¿eh? Yo recuerdo que la revisitamos, ¿no? Y a los en su sí, tiempo. Sí, es que fue guardada. Tratamos diferente es, la película. Es que fue guardada durante mucho tiempo. Tú dices en la filmación, ¿no, hombre? La postproducción fue otro rollo, el vato. Así, yo, no, así no. como Billy Walsh acá, güey, de que... De que Salía del moto acá. Hay, hay, una, hay una escena de, de un programa que me gusta mucho en el que pues, el vato está tan preocupado por su obra y que todo el mundo se le quiere robar que el vato se cuelga el, el, sí, la, 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 la rueda, la, la cinta, y, y se va en una moto, pues se escapa de, de los productores, de los actores, porque no quiere a nadie nadie enseñarle lo que lleva, pues así está Stanley Kubrick, es más, lo había, lo había puesto en una, una especie de lápida, o sea, lo, lo enterraron, lo enterró muchas veces, enterrado, pinche, iba todo loco, cabrón. Sí, no, es que ya no, no estaba... No quería que nadie, lo, que nadie viera pasado, nada. O sea, ahora, mucha gente dice que como quedó la película, que dice, no, que es que pues, se murió y no alcanzó, ah, eh, los, el, el yerno dice, Kubrick tenía un cine en su casa, literal, así, un cine. Cuando, según Kubrick, terminó de cortar la película, o sea, terminó de editarla, invitó a la gente más cercana y ellos dicen, personalmente nos dijo, esta es la versión final de mi película, pues a ver qué les parece. Ah, pues así a la semana siguiente se murió 
y ellos dicen que la versión que la MGM proyectó es, es la es misma la... película que ellos vieron en la casa de Kubrick, entonces sí, no pues básicamente es eso, ¿no? Sí, es que mucha gente, como, como tú dijiste, fue incomprendida o a lo mejor no tan estudiada, Dijeron para disculparlo esta gente que, que está enamorada de Stanley Kubrick Dijo, no, es que... Ajá, le metieron no, mano no, o sea, no. Así fue Ajá. Y la nota que tú, es como que tú comentas O que yo conocí cuando tú me la, me la platicaste Ajá. De la escena de Nicole Kidman ¿no? en el que, Pues Nicole Kidman después de esta discusión pues queda, Se ve sumamente demacrada no Y, y pues llore, llore, llore ¿no? Entonces tú le dices, madre Le preguntaron a Nicole Kidman Que cómo había logrado Tener esas facciones, porque se veía tan maltratada, Mariano. como si hubiera llorado toda la noche. Eso es lo que en la escena o en la película quieren mostrar, ¿no? ¿Cómo lo hiciste para.? Ah, pues lloré toda la noche. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque Stanley ¿Sí? Kubrick le pidió pues, que llorara toda, la... toda la noche. Sí, no Bien pelada, ¿no? Pues, no. O sea... De hecho, Harvey Keitel iba a ser el, el papel de Cindy Pollack, era de Harvey Keitel. Pero dijo, no, güey, ya te extendiste demasiado. Incluso se pelearon. O sea, no se cayeron bien. Y aparte dijo, ah, pues ya se acabó el. el tengo que. Ya tengo otro contrato, otra película. Ahí te guacho. Y ya para cerrar, Tom Cruise se acercó. Más que Nicole Kidman, se acercó un par de veces con Stanley. Y le dijo, Stanley, estoy contigo al 100. ¿Qué tanto tiempo necesitas más? Yo sigo rechazando peles. O sea, dijo, soy Tom Cruise, güey. O sea, tengo que jalar, pues, o sea. No, o sea, necesitó la feria y todo Pero en esa eh, anécdota que les platiqué Que llegó en helicóptero y todo Quedaron, pues no, no Yo voy a lo que tú digas, güey O sea, lo que sea necesario Dos veces se tuvo que hacer Castanley ¿Qué tanto falta, güey? Ya tenemos un puto año, güey O sea, Cinco año, minutos, ¿sabes? turco Ajá, ajá sí <risa> Uy, pues ya vete Ajá, ya empezó bien uh, sencillo no, no, vete ya, güey No, es que para morir, güey bueno, no, Para más o menos situarlos Una película con dos meses de rodaje Ya es algo seriezón con dos Man. meses, ahora imagínense De 12 a 14 meses O sea, es pues, una exageración Es una exageración ajá, de lo sí, que sí. tengas que estar Pues en cuanto, en, ¿cuánto fue la, lo que duró la, El rodaje de las tres películas de los anillos? Fue año y medio más Sí, o menos, no, año y medio, las tres películas La primera la primera trilogía, la que vale la pena Y la extended version sí, la, sí, sí, pues. <risa> Estamos hablando de lo que duró Filmando escenas de Lo que después le siguió la, la postproducción ¿no? se murió, Pero bueno, ya Sí, <risa> literal <risa> O ya, este, el, el último detalle, imagínense qué tan loco estaba el guionista, güey, que lo hacía cambiar y cambiar y cambiar, y decía que no lo soporto, no soporto a Stanley, ah, pues ya después de años le preguntan, ¿cuál es tu mejor trabajo? Ojos bien cerrados, nunca he llegado tan lejos como escritor, ¿no? o sea, pues sí, porque era capaz de llevarlo a, a la verga, y dejar a las patas, güey, ah, güey también pues bueno, también, y también ganó varios Oscars, creo que no. Pues dejemos en paz a Stanley Kubrick, creo que eh, el círculo que, rojo. Para que muera, güey. Para que descanse en paz, sí, sí, sí. ahora sí. Creo que eh, después de tantos capítulos del círculo rojo, ya, ya nos habíamos tardado con Kubrick. Y me imagino que había varias personas queriendo saber nuestra opinión, sobre todo la de Añones eh, de Stanley sí, Kubrick, sí, sí. ¿no? Así que muchas gracias por habernos acompañado. Aunque no lo crean, pues aquí seguimos los tres, no les hemos fallado. Los tres hemos estado en todos los episodios porque, pues, los millones de, de fans. Pues lo exigían y pues por eso estamos haciendo el esfuerzo de traerles al trío de tres. Sí, porque yo estoy rechazando muchos proyectos. Como sí, Tom como, Cruise, pues, me tienen que decir acá cuándo va a terminar. Tom Cruise de los podcasts. Así es. <risa> Muchas gracias por habernos acompañado. Rola? Eh, ¿Por qué no le dieron qué calificación te... le daban a la película? Ah, sí, yo, yo le pongo 10. No no <risa> por ser mi favorita. Yo 8 no y medio. Ok, como Fellini. 8 y medio. 
Bueno, los dejamos con esta canción del disco Three of a Perfect Pair de King Crimson y la canción se llama Three of a Perfect Pair. Qué inconsistencia. Así es. <risa> y tiene que ver, güey, con los celos, güey, en fin. Así no, es. Pues no, está más de los, dejo, los dejo con la voz de Adrian Billow y la guitarra genial de Robert Fripp, King Crimson, y ah, el bajo de Tony Levin y la pila de Bill Bruford. Ahí nomás, puro musiquillo de Cambrai. Así <risa> que eh, los dejamos con esta canción de King Crimson y... Buenas noches, Mexicali. Buenos días, Coroba. <risa> 